0: GM, und herzlich willkommen bei den Tupils. Heute direkt mal mit einer Frage gestartet. Besitzt du einen NFT, zu dem du eine Bindung aufgebaut hast über all die Zeit? Fabi und ich stellen uns heute die gleiche Frage. Außerdem spreche ich darüber, wie ich in der letzten Woche ja tiefer eingestiegen bin in die Welt der BTC Ordinals und jetzt doch auch nicht abgeneigt bin und irgendwie bullisch auf nullisch bin, während ich allerdings noch nichts gekauft habe in dem Sektor, aber Fabi gerade dabei ist. Die letzten Assets zu kaufen, um sein Nullish Full Set zu finalisieren. Du hast Tupils Uncut Episode 64 und wie immer an dieser Stelle der Hinweis: Wir sind keine Finanzberater, das hier ist keine Finanzberatung, der Markt ist extrem risikobehaftet, also pass immer gut auf dich auf. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Los geht's! Hallo hey, make my Hallo, Oli. Moinsen, Fabi, da bist du ja. Walk
1: United. Geil. Du bist wieder so eine Eule. Sag mal, hast du deine, deine Kaffeebraten oder was ist da los? Du hast mir vor einer halben Stunde geschrieben, ich bin gleich ready. Ich mache mir schnell einen Kaffee. Da habe ich mir gedacht, das mache ich mir auch. Bei mir drücke ich auf einen Knopf und bin in einer Minute wieder da. Und jetzt sitze ich wieder hier 28 Minuten und warte auf dich.
0: Ja, das ist ja schrecklich. Das tut mir total leid für dich, dass du nur einmal auf den Knopf drückst. Ich meine, das ist doch super geil, sich so richtig schön mit so seinem Siebträger seinen leckeren Kaffee zu machen. Und das muss man noch ein bisschen zelebrieren, Fabi. Da, ja, da muss man noch ein bisschen, da brauchst du ein bisschen Vibes für, um dir so einen richtig leckeren Cappuccino zu machen. Da einfach auf den Knopf drücken, was ist das denn?
1: Ja, tut mir leid, ich habe auch noch ein paar andere Dinge hier zu tun. Wie
0: langweilig ist dein Leben eigentlich? Ich
1: muss ja die Technik einstellen in den nächsten 27 Minuten. Deswegen ist es ja ein bisschen was anderes als bei dir. Ich wusste nicht, du zelebrierst ja alles jetzt, Oliver. Soll ich nicht Auf haben,
0: jeden du? Fall, ich habe einfach zu viel Zeit.
1: Sag mal, zelebrierst deinen Kaffee <lacht> da. Und du sagst dann, sag halt nicht, ich mache schnellen Kaffee, sondern sag halt, ich weibe einen Kaffee oder ich mache ganz langsam einen Kaffee. Wir sehen uns in zwei Stunden wieder. Das würde mir ich habe halt ja, ja auch ge finden. nicht
0: geschrieben, ich mache noch schnellen Kaffee, ich habe gesagt, ich brauche noch schnellen Kaffee. Oh, yes. <lacht>
1: Weil es jemand noch nicht weiß, da ist Olli super, was nennt man das, ein Semantiker? Semantiker? Oder doch? Ich oder weiß noch nicht, worauf du hinaus willst. Total penibel auf die Wortwahl. Das, deswegen dauern da wahrscheinlich auch deine Twitter-Tweets da irgendwie 800 Stunden pro, pro Tweet. Ne? Da
0: sitze ich so acht Stunden dran.
1: Das ist auch ganz Stunden? gut, weil ich fange dann mittags damit
0: an und dann passt das genau für den nächsten Morgen, für den DM-Tweet, ne?
1: Ja, siehst du, und ich hatte jetzt noch eine Zeit, um in der Zeit, wo ich auf deinen Kaffee gewartet habe, irgendwie noch einen Tweet rauszuhauen. Bei mir geht es dann auch genauso wie vom Knopf drücken und ab geht Elon. Ne? Das ist dann auch was anderes.
0: Ja, du bist halt einfach so schnell dabei, ne? Du bist einfach krass optimiert.
1: Ich bin, echt, ich bin, ich bin total optimiert. Jetzt spucke ich hierbei noch in mein Mikro, weil ich mich so freue, mit dir zu reden. Ja, na klar bin ich optimiert. Was ich, ich Durchstrukturiert. Durchstrukturiert, genau, durchstrukturiert. Aber, aber in Olli, deinem
0: Alter ist das ja auch so. Ich meine.
1: Ich hab dir ja schon mal gesagt, ja bei mir fängt jetzt gerade die zweite Halbzeit an, also ich, in meinem Leben sozusagen. Ne? Oha, Und, ist es schon soweit? Ist schon soweit, Olli. Die zweite Halbzeit gerade an, angepfiffen. Um, aber ich, vielleicht zelebriere ich nicht so viel wie du da irgendwie im hohen Norden. Aber ich habe gar Wir hier, haben hier doch nichts. Ja, wir haben hier nichts zu tun. Da muss man sich an solchen Sachen auch festkrallen. An unserem so Kaffee, ja. Genau. Nee, Gut, dann komme ich mal bei dir vorbei und dann machst du mir bitte auch so einen richtig schönen Kaffee, den du gerne zelebrierst. Und dann schlafe ich halt und dann über Nacht wache ich dann auf und dann, dann gibt's gibts den Kaffee. Olli, aber jetzt mal ganz ehrlich, wie geht's dir denn? Ja, super geht's mir. Ja?
0: Ich habe mir einen was? leckeren Kaffee,
1: Ja. Aber jetzt, also, was brauche ich mehr? Ich habe mir überlegt, ich habe mir mal so die letzten zehn Episoden, die ersten drei Minuten angehört, ja Olli? Und ich fange immer an. Es ist dir mal aufgefallen, dass ich immer sage, was hat Fabi getroffen, weißt du? Und du bist ja nicht Günther Jauch, der irgendwie die Leute auf dem Wer Millionärstuhl da interviewt. Deswegen machen wir das mal ganz heute irgendwie andersrum, habe ich mir überlegt. Olli, was treibst du denn so? Ich habe mir einen Pudgy Penguin gekauft. Du hast den Pudgy Penguin gekauft? Ja, das, aber das war es nicht schon vor acht Wochen?
0: Nee. Das war letzte Woche. Du. Das ist jetzt zwischen der letzten und diesem, dieser Episode passiert.
1: Das war dann kurz vor dieser... Achterbahnfahrt, die dann irgendwie noch losgegangen ist, ne? wo alles quasi auf Null runtergegangen genau, ist.
0: Genau, ohne dass jemand meine Wallet gesehen hat, war eigentlich jedem klar, Olli, musste ich so ein Ding gekauft haben? Weil es <lacht> geht ja gerade runter mit dem Flurpreis.
1: <lacht> für alle, die uns jetzt vielleicht nur zuhören, weil sie irgendwie mal gucken wollen, was wir irgendwie für Quatsch hier treiben, das war eine relativ aufregende Woche. ne? Also es war schon so ein bisschen apokalyptische Stimmung in, in gewissen äh, Communities, wenn man sich umgehört hat, oder? Also es
0: war total abgefahren. Also ich habe mich erstmal mega gefreut, weil... Ich meine, das ist jetzt ja kein Geheimnis, dass ich die ganze Zeit eigentlich so einen Patschi haben wollte. Und ich habe aber auch immer gesagt, dass der mir zu teuer ist. Ne? Und ja. eigentlich ist er ja auch nicht wirklich günstiger geworden. Ich habe trotzdem immer geschaut, was da so am Floor liegt. Und ich muss schon auch sagen, dass die Patschis größtenteils mir nicht so gut gefallen, weil sie eigentlich nicht so gut abgestimmt sind. Also du hast dann irgendwie so ein, weiß ich nicht, eine gelbe Cappy auf dem roten Hintergrund oder so. Und das sind auch immer so richtig knallige Farben, also totale ja. 0815 Farben, Standardfarben halt. Und mir gefällt das dann immer nicht so gut. Ja. Und deswegen bin ich ja immer so gewesen, dass ich immer nicht wusste, soll ich mir jetzt mal so einen holen oder nicht. Weil ich war nie so richtig 100% davon überzeugt, wie die so aussehen. Ich habe dann immer meine Kids gefragt. Und die finden immer nur die gut, die die abgefahrensten Sonnenbrillen tragen.
1: Ja, das, <lacht>
0: das stimmt. So, und ich habe immer natürlich ein bisschen im, in die, im Hinterkopf, welche man auch gut verwenden kann für mögliche Deals in der Zukunft, für so einen Lizenzdeal.
1: Und da denke ich immer... Wenn du dann quasi gesamt Kiel versorgst mit... Kaffee. Mit... mit, mit, mit apache ja. Ja, penguin kaffee ne? Mit, mit, mit Eiskaffee. Mit Eiskaffee, genau. Mit genau. Geil. Das brauchst du um. hier
0: im Norden nur selten, weil es ist ja immer total kalt. Ja. Dann brauchst du eher warm Kakao oder so. Aber egal, auf jeden Fall habe ich dann ja einen gesehen, den ich ja ziemlich cool fand. Und mhm. ne weil ich finde, da ist von den Farben her ziemlich geil abgestimmt und sieht irgendwie cool aus. Und es ist auch so, dass der halt einen Trade hat, das in der Community relativ beliebt ist und man auch selten am Flur sieht. Und dann dachte ich halt, komm, ey, dann ist es auch einfach egal. Der liegt am Flur. Dann nehme ich den jetzt, um mit diesem Thema auch mal abzuschließen, mir jeden Tag eigentlich die die Kollektion anzugucken. Und okay. dann habe ich mir den geholt und dann habe ich mich auch total gefreut. Aber ich habe das auch noch gar nicht großartig äh, bekannt gegeben. Ich habe das auch noch gar nicht getwittert oder so, weil ich mich jetzt erstmal mit meinem neuen Forever-Friend anfreunden muss.
1: Okay, alles klar. Das heißt, ihr geht jetzt zusammen ins Iglo. und äh, Also erstmal freut es mich ja, weil du ja echt seit irgendwie Monaten darüber geredet hast. Und den, den du dir geholt hast, den finde ich auch generisch, war deine Antwort. Ja, am Anfang fand ich, ja, wir haben da, ja, ich habe da halt eine unterschiedliche Meinung. Für mich ist halt auch sowas wie Hintergrund relativ wurscht. Ich schicke dir auch manchmal so Sachen, die ich mir vielleicht kaufen möchte. Sagst sag du immer, der Hintergrund ist so so langweilig oder so. Ich meine, der Hintergrund ist mir total wurscht, Hauptsache das Ding sieht ganz gut aus. Aber für dich muss halt die Gesamtkomposition dann immer stimmen. Aber ich hätte mir halt eher so einen geholt mit so einer Tomahawk-Frisur. Aber du hast dir den jetzt geholt. Aber du kannst jetzt gerade, der ist jetzt quasi einfach nur in deiner Wallet und außer Anfreunden ist jetzt mal gerade nichts los. los ne? Da ist jetzt nicht irgendwie IP-Rechte oder du rennst jetzt nicht sofort los und gehst zu, weiß ich nicht, der nächsten Eisbude und versuchst da eine Collab aufzubauen.
0: Genau, ich habe den jetzt erstmal nur geparkt und hatte auch gar nicht so richtig Zeit, das zu genießen. Und dann kam ja dieses Event, wo, wovon du gerade schon gesprochen hast, dass eigentlich im Grunde genommen alles total runtergegangen ist. <lacht> Und ich auch nur dachte, mit so einem Kopfschütteln saß ich vor meinem Bildschirm und dachte, ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass ich seit Wochen und Monaten eigentlich schon überlege, mir so einen Patschi zu kaufen, um den richtigen Moment erwischen will. Mhm. Und dann, dann hole ich mir einen und irgendwie 24 Stunden später rutscht alles komplett runter. Und es ist einfach immer dasselbe. Ich habe auch langsam das Gefühl, ich bin der Einzige in dem Space und es ist eine reine Simulation. Es kann verstehe.
1: gar nicht anders sein. <lacht> ja, aber ich, ich also ich meine, das war ja nicht nur Pudgy Penguins, ne? der ganze Markt ist ja quasi runtergerasselt und selbst besonders Yuga wurde irgendwie krass abgestraft und sonst was alles und so Mutanten sind ja auch gepurzelt bis zum, bis zum geht nicht mehr. Ne? Und da haben ja auch viele bereits durch, das, durch diesen Azuki-Fail da mit ihren Elementals gekommen oder was auch immer, ähm, aber ja, da musste ich auch ein bisschen an dich denken. Ich habe ja, glaube ich, auf Ethereum-Basis relativ wenig gemacht die letzte Woche, kann ich noch mal drüber äh, vielleicht ein bisschen erzählen, aber auf der anderen Seite ähm, war das dann ja wirklich eher so, fand ich schon so, wieder mal so eine, so eine Teilzeit-Apokalypse, die dann äh, passiert ist, weil alle gesagt haben, ist das jetzt wieder das Ende der PFPs oder NFTs oder Technologien oder was auch immer, ne? Ähm, bin, ich, bin ich mal gespannt, ich habe mir so ein ähm, äh, so Twitter-Space von einem deiner, deiner Favoriten von hier, Frank, ja angehört, ne? Und der hat gemeint, das ist eigentlich returned Common Sense, was wir die letzte Woche gesehen haben. Ne? Und das ist immer so lustig, weil man denkt sich, auf der einen Seite war bei mir zumindest so zwei Herzen in einer Brust. Ne? Einerseits, äh, boah, hast du schon gedacht, mh, so meine ganzen Assets, die ich da habe, die kullern jetzt auch ganz schön runter. Ne? Und dann freust du dich ja schon, wenn das Ganze wieder irgendwie so einen Boden erreicht hat und 10% runter geht, wenn du sagst, aber auch in der letzten Woche ist es 40% runtergegangen. Ne? Also, und auf der anderen Seite sagst du schon, na klar, jetzt konzentrieren sich vielleicht viele Leute auf Kunst oder andere Sachen gehen, los oder was auch immer. Aber es war schon eine, auch für uns beide eine schwierige Woche. Ne? Wir haben uns ja auch einmal zusammen telefoniert und gesagt, hey, so, jetzt gucken wir uns gerade mal an. Sollten wir vielleicht noch irgendwas anderes machen? Also es war schon Geschmerzen, wenn du deinen dein, dein, dein Pinguin da gerade erst ins Iglo gestellt hattest, kann ich das verstehen, weil du hast ja auch äh, bei 4, noch was Ethereum. Das ist jetzt ja auch nicht irgendwie ein Schnapper gewesen. Ne? Ist alles Pajis sind ja generell keine Schnapper. Genau, und das ist auch so, das hat auch nicht geholfen. Also es ist jetzt nicht so schlimm, aber mir
0: haben mehrere Leute geschrieben. Hast du gesehen, es gibt jetzt noch viel seltenere Patches viel günstiger. Das ist Und ich dachte dann, ja danke für die Info, ich bin gerade dabei, das zu verdrängen. <lacht> danke für die Erinnerung. Ja, aber man muss halt schon sagen, dass ähm, das, was du gerade meintest, das war ja schon heftig. Also es ist halt ja wirklich zum Teil 40 Prozent gefallen, ging noch viel schlimmer, das war 60 Prozent im Minus. Also ja. echt richtig heftig. Und man fragt sich dann natürlich immer, woran liegt das? Ich glaube, am Ende war das ist es relativ einfach zu erklären, habe ich auch gestern zum Beispiel mal getwittert und ich bin mir nicht so sicher, ob das mit Asuki vielleicht sogar doch auch ein Stück weit zusammenhängt, weil es haben ganz viele vermutet, wenn Azuki jetzt mit dem Drop kommt, werden wir wieder einen Bullrun erleben, ja oder nein? Ja. Und viele waren der Meinung, ja, kann sein, dass wir auf jeden Fall über ein paar Wochen steigende Preise sehen werden, weil Azuki da so ein bisschen das Zug ist und am Ende war es ja dann genau umgekehrt. Azuki ja. hat ja... Das ist relativ verkackt mit dem Drop. Also ich meine, da sind sich glaube ich mittlerweile auch alle einig drüber, dass das so ist. Das haben sie selber gesagt, ja. Genau und ähm, wie gesagt, also die Preise sind da um die 60% gefallen. Das, was man dann gesehen hat, war, dass halt die ganzen Käufe auf Raten geplatzt sind dadurch. Ne? Weil super viele Leute schon vor dem Drop Asukis auf Pump gekauft haben, die ja da bei 17 ETH waren. Weil sie einfach davon ausgegangen sind, dass es danach weiter pumpt ja so Und dann sind die 60% gefallen und dann wurden die ganzen Dinge halt aufgelöst. Das heißt, sie wurden alle in die Gebote geschmissen, wie man so schön immer sagt. ja Und dann hast du so eine Abwärtsspirale. Ja. Und ich glaube, dass dann Leute auch einfach nervös werden und dann platzt das auf allen Kollektionen plötzlich. Und das hast du eigentlich ja auch gesehen. Das fing mit Azuki an und dann poppte das eigentlich bei allen Kollektionen plötzlich. Ja, ja. Bei den Mutants ja genauso. Die sind dann irgendwie von 9 ETH runter auf 4,3 oder so. <lacht> und wir dachten echt so, Alter, sag mal, sind wir eigentlich, Wie? was machen wir hier eigentlich? Warum haben wir unseren Mutant eigentlich noch? Bei dir ja auch noch viel schlimmer. Ich, wenn, danke, ja, aber ich meine, was ist da los? Ne? Und dann stellt man sich natürlich die Frage so, warum kann ein JPEG überhaupt so teuer sein? Warum haben wir so viel Geld dafür ausgegeben? Was ist da überhaupt los? Ja. Und stellt dann halt immer die Sinnfrage und die bringt eigentlich nicht so viel daneben an dem Punkt. Was man, was wir dann ja auch gesehen haben, das hat ja irgendwie zwei Tage angehalten oder so, bis dann so ziemlich alles aufgelöst war, was was da so verliehen wurde an Kapital. Und ja. dann ging es wieder hoch. So, und jetzt sieht es ja schon wieder gar nicht mehr so schlecht aus, ne? Na ja, aber was heißt es sieht nicht so schlecht aus, Olli? Das also die Patschis sind wieder auf normalem Niveau zum Beispiel angekommen, die D-Gods sind wieder auf normalem, relativ normalen Niveau, die Juds sind wieder auf dem Ausgangspunkt zurück. Die waren ja, ja auch schon. Ja. die Jutes waren zum Beispiel bei 1.4, habe ich fast einen Herzinfarkt bekommen. Da waren wir gerade in einem Call. Ja, und dann scrollt man so seine Wallet durch und sieht plötzlich auf meinem Jude so eine Offer von 1.3 und ich dachte so, hä, wie 1.3, was ist denn jetzt los? Und ja. Dann bin ich halt in die Kollektion gegangen und habe gesehen, Floorpreis 1.4. Richtig krass, weil es war davor halt 2.2. Ja. Ähm, aber es ist jetzt schon wieder normal. Also das ja. war halt, ähm, da haben dann auch solche Kollektionen plötzlich angefangen, die sind auch im Preis gefallen, obwohl ja zum Beispiel so ein Jude gar nicht bei Blend funktioniert, weil es auf Polygon liegt. Also die kannst du gar nicht beleihen. Ja. Und das waren dann auch nur drei, vier Assets oder so, die plötzlich so günstig angeboten wurden. Deswegen hat sich das auch schnell erholt.
1: Ja, aber du weißt ja auch gar nicht, ob sich jetzt wieder erholt hat, weil Leute wieder neu beleihen. Also ich habe, ja, also ich muss jetzt auch so ein bisschen sagen, für mich dieses ganze Beleibumster, ehrlich gesagt, äh, finde ich, finde ich, habe ich jetzt noch eine negativere Meinung als vorne Aber gehabt. ich
0: glaube, es wäre jetzt okay, wenn du das jetzt wieder beleihst, weil du bist jetzt halt nicht auf diesem Top, wo du, wo Azuki war. Ich meine, wenn du da halt was, was mit 17 ETH Berlin hast und die sind jetzt halt bei, wo ist denn Asuki denn jetzt? Bei 8 oder bei 7?
1: 7, 8 oder so, keine Ahnung. Also wenn du,
0: du jetzt, jetzt ist ja halt die Gefahr ja nicht so groß, wenn du ihn jetzt wieder beleist, dass er halt jetzt in den nächsten Tagen auf 3 ETH runter ist. Also ich würde das nicht empfehlen, ich würde das ja auch gar nicht machen. Nur ich glaube, dass, dass wir jetzt schon wieder in einer vollständig anderen Situation gerade sind. Ja, aber ich habe eine
1: komplett andere Meinung. Ich glaube nicht, dass das gesund für den Space ist. Das ganze Beleihen und da Kredite aufnehmen und dann wieder verleihen. Was man jetzt ja sieht mit der Panik, die vielleicht jetzt auch durch das Beleihen und dieses Blend da oder was auch immer, weil die alle ganzen Board Apes, die über, über den Jordan gelaufen sind, ist, dass die Leute, wie sie damit umgehen gerade im Moment, ja doch gravierende Probleme haben und Panik schieben, wenn mal was nicht funktioniert. Und dann brauche ich, finde ich auch, dass sowas wie was Blur da irgendwie vorantreibt. Ja, jetzt geht's runter, aber vielleicht, wir waren ja auch schon mal bei Asuki bei 30, jetzt sagen wir, okay, jetzt, jetzt fängt es sich wieder und dann in, in einem Monat fängt, geht's, hast du genau die gleiche Aktivität, weil dann sieben oder acht zu hoch sind oder was weiß ich. finde, das habe hab ich ja noch nie gemacht, aber ich denke mir halt für die Leute, die jetzt mal vielleicht da rein wollen oder reinschnuppern wollen, eher, eher gefährlich, aber wir müssen jetzt nicht ewig über Blur reden, aber ich habe da eigentlich, finde ich, finde das... Äh, ja, keine gesunde Masche, um zu sagen, okay, der, der Space kommt irgendwo wieder. Das ist, ja auch,
0: das ist ja auch fair. Ich würde nur dann aber so weit gehen und sagen, es bringt halt eben auch grundsätzlich nichts, das immer als alles nur als Investment zu sehen. Das ist ja, also ist, auch Flippen ist nicht gesund für den Space. Also was heißt denn gesund für den Space? Wenn Leute da jetzt einsteigen und es auch nicht beleihen, sondern halt einfach sich einen Azuki kaufen für 9Eth, der übermorgen halt vier wert ist, ist es auch nicht gesund für den Space, weil die Leute das dann alles flippen, und in die Bits schmeißen und haben halt einfach fünf ETH-Verlust gemacht. Da kannst du ja auch nicht sagen, ja gut, aber das war jetzt gesund. Ist auch nicht gesund. Das ist halt, ja, diese ganze ich, Masche ist nicht gesund. Und ein, ein Problem, das wir da gerade natürlich sehen, und das war auch bei den Mutants so, die sind gefallen, 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 gefallen. Aber es gab dann halt so Datenauswertungen auch bei Twitter und so, die halt belegt haben, dass es überhaupt keine neuen Käufer gibt. Nee. Im Grunde genommen haben sich das jetzt halt die Whales alles geholt. Oder liegt das jetzt? Ist auch nicht gesund für den Space, weil ich meine, die haben jetzt halt einen Großteil dieser Assets und die können sich zu jeder Zeit überlegen, das Ganze wieder zu dumpen. Ja, und dann klar. sehen wir das wieder. Nur die Frage ist ja immer, was macht man denn daraus? Ne? Also wird man denn so panisch? Also muss man ja auch ehrlicherweise sagen, wir waren auch ein bisschen panisch, weil ja, ja. wirklich alles am Rutschen war und man nur gesehen hat, wie sich alles halbiert. Ja. Aber es geht dann ja auch wieder hoch, wenn sich das beruhigt. Und es ist sicherlich jetzt nicht schon wieder auf, also die Mutants sind nicht auf 25 ETH zurück und ob sie das jemals werden, wissen wir natürlich auch gar nicht. Aber sie sind zumindest mal aus dem Vierer-Niveau wieder hoch. Die sind jetzt bei über sechs, ne? Ja, klar, aber sie waren auch, vor,
1: wie du richtig sagst, vor einer Woche auf neun. Das heißt, wenn du jetzt einfach mal sagst, das Ganze gab es wieder hoch, diesen Bounce gemacht haben oder sowas alles, sind sie halt nochmal 40% Prozent runter, falls vor einer, vor einer Woche. Also das, der, der Space hat das dann schon ein bisschen neu bewertet. Und letzter Punkt würde ich sagen, es ist schon für mich was anderes. Klar, du hast viele Flipper und viele Leute beschäftigen sich mit Projekten, springen einfach rein und raus. Es ist schon was anderes, ob du es mit deinem eigenen Geld machst oder mit Fremdgeld. finde ich schon. und Klar, sind keine neuen Käufer jetzt dazu zu kommen in den gleichen Kollektionen. Die werden vielleicht wieder von den gleichen Leuten jetzt aufgefangen. Und die haben dann nur noch mehr Marktmacht, um Sachen zu beeinflussen in ein paar Wochen und Monaten. Aber, mal schauen. Also ich, ich, ich hab ja nur einen Mutant, den behalte ich jetzt auch, äh, für weiter. Wobei du da ja auch hin und her gerissen warst, ne? Du hast, mhm, äh, also ich habe ich schreibe
0: gerade das, oder habe das Briefing geschrieben für unser neues Coverbild. Okay. Und du hast mir ja schon gesagt, warte mal lieber noch bis morgen, bis du das abschickst, weil ich weiß noch ja nicht genau, ob ich meinen Mutant ja. da noch habe. Also ja, du hast okay. schon auch drüber
1: nachgedacht, deswegen das wäre jetzt auch eine meiner Fragen, ob du den überhaupt noch besitzt. Ich besitze den noch, Olli. Okay. ich besitze den noch, aber ich besitze auch ein paar andere Sachen nicht mehr. Ich habe mich zum Beispiel, haben wir auch drüber unterhalten, von meinem letzten Renga getrennt über die Nacht. Ich habe auch keine World of Women Galaxy mehr, nicht mehr, weil ich mir gedacht habe, okay, was, was kann ich damit anderes anstellen? Du weißt ja, mein Ansatz, dass ich äh, kein, kein neues Fiat oder irgendwelche Sachen da reinstecke, sondern das alles irgendwie investneutral machen möchte und habe die Dinger halt verballert und ähm, habe mir davon andere Dinge äh, geholt schon mal von einem der Künstler, auf den die mich auch noch ein bisschen her, mehr hingeschubst hast, diesen Nullisch, der ja auf Bitcoin und Ethereum rumspielt und äh, mir da noch so ein paar Sachen Sachen geholt. Ähm, das war halt auch für mich, Olli, so eine, so eine interessante Sichtweise, ne? weil, ich, weil ich bin ja nicht aus dem East-Ding raus. Ich mache ja immer noch relativ viel, aber da ich das jetzt einen Großteil meiner Zeit in diesem Bitcoin-Ordinal-Space versuche, mich da reinzufuchsen, ähm, das war halt schon irgendwie interessant zu sehen, weil irgendwie ja dieses eine Projekt, was wir letzte Woche gesprochen haben, dieses ordinal Maxi ne, ja irgendwie total durch die Decke gegangen ist. Und äh, ja, seitdem sie, glaube ich, am 29. Juni gelauncht haben, jetzt glaube ich, was haben sie, glaube ich, 230... Bitcoin, Secondary Volume gehabt, das sind wie sieben Millionen Dollar. Ne? Und ähm, da, da war dann echt so Heydays in der gleichen Zeitraum, wo irgendwie gerade irgendwie auf, auf Ethereum gerade Todesstimmung war. Das fand ich schon dann, dann sehr interessant, obwohl ich nicht in dem Projekt drin bin, aber ähm, ja, mir das dann doch schon äh, relativ genau an, angeguckt habe. Deswegen waren das für mich so ein bisschen so zwei, zwei Dinge, die, die, die irgendwie in parallel abgelaufen sind. Ne? Jetzt habe ich dann mal eine Frage an dich. Ja.
0: Also wir können ja gleich mal über Nullisch sprechen, finde ich eigentlich auch ganz cool. Oder Nullisch oder Nullisch? Weiß ich, ich auch nicht. Ich,
1: ich glaube, wir nehmen mal Nullisch. Komm,
0: Nullisch? Mal vor, okay. Nullisch. Auf jeden Fall, die, über den können wir gleich nochmal sprechen. Aber jetzt mal rein die Frage, ob das Sinn ergibt. Also du hast jetzt deine Assets verkauft, die am Boden sind, um die dir ein Asset zu kaufen, das eigentlich gerade gehypt ist. Ist ja. das halt klug?
1: Weißt du, ja, kann, kann, kann man sagen. Also also ich kann dir nur sagen, Barenga, Renga, ne? die habe ich irgendwie bei 0,4 verkauft, ne? Und bin da mit meinem ganzen Rengar-Spaß quasi insgesamt neutral. Ne? Also hab da kein Geld. Weil du halt wirklich einmal ja. im, im Top quasi einen genau. vertickert hast, ne? Genau, den habe ich bei zwei, zwei Ethereum damals vertickert. Ne? Ich hatte aber auch immer nur zwei. Um, weil ich einfach, ja, ich, ich weiß, der Nullisch ist, glaube ich, gerade gehypt. Aber auch, wie gesagt, ich glaube halt in dem Bereich vielleicht, wo ich mich gerade bewege, gehypt. Sonst halt überhaupt nicht gehypt. Wenn du bei Ethereum irgendwie Leute fragst, die, die, kennen den, die kennen den gerne überhaupt nicht. Und bei Nullisch bin ich halt auch eingestiegen, weil da gab es ja so ein Snapshot für dieses eine Ordinal Maxi-Projekt, wo man dann auf die Laules gekommen ist. Und danach, halt, wie es ja öfters ist, da hat so ein Abverkauf der Kunst stattgefunden. Deswegen ich, bin ich da jetzt bei in seinem Genesis Pass habe ich da jetzt zwei davon auch eine die von der Grünen Matrix ich hab gestern Abend habe ich noch gesehen
0: einen. ja den habe ich auch im Blick gehabt und hast mir den weggeschnappt.
1: genau ähm, wo ich mir halt denke okay der ist der ist halt auch von seinem Alltime High jetzt auf der Hälfte ne ich glaube der Alltime High von diesem Genesis Pass war bei 1,2 1,3 und ich habe mir das Ding für 0,6 geholt ob das jetzt Hype immer noch ist. Also ich sehe den Hype schon in den Discords, wo ich mich bewege, aber habe halt irgendwie, ähm, fe feier den, weil der halt in, im Bitcoin-Bereich einer der ersten war, der diese Satoshi gejagt hat oder so ein Satoshi-Hunter war und die gefunden hat und äh, weiß ich noch, damals dieses Distortion-Ding, das ich ja auch auf Bitcoin gesehen hatte, wollte ich mir schon eh mal da in den Korb legen. Und weißt du, Olli, das, wahrscheinlich kommt es nicht gut an bei unserer Community, bei Renga, ich habe öfters jetzt immer überlegt, was soll da jetzt noch kommen oder warum auch immer, wollte da eh raus und dann habe ich mir halt gedacht, okay, einfach Opportunitätskosten, wenn ich mir für den Renger verkaufen kann und mir dann so ein Nullisch-Ding oder Nullisch oder wie auch immer ähm, holen kann, dann ist das für mich ein Trade, den ich heute, zu der derzeitigen Zeit, was was mir Spaß macht und wo ich mich dann jetzt auch aktiver in der nullish community da bewegen kann, etwas, was wert ist. Kann sein, dass Renga noch auf 0,6 oder 0,7 oder auf ein Ethereum hochgeht. Wehe nicht. Aber was. Aber ich bin da halt jetzt komplett draußen und ähm, ja, so ähnlich wie mit den ganzen World of Women Galaxy, da habe ich da eher gesagt, ich, ich, ich verticker das und hole mir ein Asset, an dem ich jetzt, wo ich jetzt gerade glaube, dass das Ganze äh, Spaß machen kann und dass ich da halt eben in dieser Aufbruchstimmung die ich jetzt bei Ordinal viel mehr sehe als im, im Ethereum-Bereich, einfach mehr mitspielen kann. Und da habe ich dann eher dieses Vibe-Gefühl, was du bei deinen Nudes hast. Und ähm, deswegen, ja, das Ding... Kann sein, dass ich das beim All-Time-Low verkauft habe, Renga, und dann dann subiert, aber ich weiß ganz genau, dass ich jetzt halt für mich einen Swap gemacht habe, mit dem ich leben kann. Mal
0: schauen. Ich wollte ja auch das nur mal beantwortet haben aus Sicht des Investments. Und das da sieht man ja jetzt ganz klar, darum geht es da jetzt eben auch nicht. Da bist du jetzt halt emotional eher gesteuert, dass du sagst, naja, ich will halt Investneutral bleiben, also verballer ich ein paar Assets, wo ich dann halt ein bisschen was bekomme, um mir halt ein anderes, teureres Asset halt dann zu holen. Ich verstehe bei, also null ist cool. Aber warum kaufst du so viel auf Ethereum von ihm? Weil er hat doch eigentlich alles auf BTC gebridged. Ich habe ja auch ein paar BTC-Sachen jetzt. Ne? Ist ja nicht so, dass ich jetzt gar, gar nichts... Ja,
1: machen. aber du kaufst
0: ja auch trotzdem Sachen auf ETH. Das würde ich ja, jetzt genau. gerne nochmal verstehen weil, wollen. Weil,
1: weil er damals ja auf ETH gestartet hat und danach die Brücke gebraucht hatte. Und dieser Distortion-Genesis-Pass weiß keiner. Er hat auch offiziell angekündigt, gesagt, pass auf, wenn ihr irgendwie spekuliert, was irgendwelche Utility hat später, vergesst es, glaubt mir nur, was ich jetzt sage und ich werde nie irgendwelche Alpha-Calls machen, aber ich habe mir gedacht, dieser ETH Genesis-Pass, davon gibt es nur 1111, ähm, das war halt sein Startpunkt, wenn der irgendwann mal in irgendeiner Art und Weise so als X-Copy auf B2C gesehen wird, dann ist das das Ding, was, was halt der Origin war. Ne? Ähm, und dazu habe ich mir halt noch so ein paar Sachen auf, auf B2C gekauft. Das ist auch so natürlich, es gibt dieses Nullisch und Bullish und Nullisch halt Fullset. Dafür braucht man von jedem eins sozusagen. Also auch auf Ethereum und Bitcoin in verschiedenen Kollektionen, was viele gemacht haben für diesen omb whitelist spot Weshalb es jetzt ja quasi den in Anführungsstrichen Abverkauf gibt. Genau, wo es dann den Ab Abverkauf danach gab. ne? Aber natürlich haben da Leute irgendwie locker irgendwie 0,2 oder 0,3 Ethereum durch diesen Bitlist-Spot, halt, äh, Bitcoin, <lacht> quasi generiert, ne? weil das ja de dementsprechend der Public irgendwie bei 0,29 war und die Laulus war bei 0,09. Ähm, aber deswegen, für mich gibt es, glaube ich, eine Zielsetzung, vielleicht das ist so ähnlich wie, okay, ist nicht vergleichbar also mit Hafka. Ich, ich habe dieses Distortion-Ding halt am meisten gefeiert und deswegen habe ich dieses Oblivion, diese andere Kollektion auch noch nicht. Ähm, und deswegen habe ich mir auf Ethereum das Ding gekauft, weil ich mir denke, das war halt so der Ausgangspunkt und dann hat man mehr, glaube ich, von diesem Ausgangspunkt als von quasi zweiten oder dritten Kollektion auf, auf Bitcoin. Aber vielleicht mache ich da auch noch ein bisschen mehr. Mal schauen. Dann lass uns doch mal über Nulli sprechen. Also ich hatte ja meine
0: Reise in die BTC-Ordinal-Welt ja. und okay. habe da ja diesen Longform-Tweet geschrieben, der dazu geführt hat, dass ich mich da irgendwie immer wieder ein bisschen mehr mit beschäftigt habe und dann... Hatte ich ja auch eigentlich schon den Tweet komplett geschrieben, den hatte ich auch in der, in der letzten Episode sogar schon angekündigt, der ja sehr kritisch war und irgendwie habe ich da dann immer doch, doch noch ein bisschen weitergeguckt. und du hattest mir halt dieses Bullish on Nullish, diesen Thread geschickt und da habe ich halt gedacht, ich muss mir den mal ein bisschen angucken, was da genau hintersteckt. und so hat sich ja im Grunde genommen auch dann meine, in, innerhalb meiner Reise oder während meiner Reise in diese Welt meine Meinung ein bisschen gedreht. Okay. Ähm, weil ich halt ein bisschen besser verstanden habe, was Null die Stadt zum Beispiel überhaupt genau macht, und deswegen fand ich den auch ziemlich cool. Und vielleicht habe ich dich deswegen ja auch aus Versehen ein bisschen in seine Richtung geschubst.
1: Hast du bestimmt? Und ich ja.
0: würde auf jeden Fall sagen, dass der gar nichts, äh, gar nicht mit Haftgar vergleichbar ist. Und ich weiß auch noch nicht so genau, inwieweit er wirklich ein Künstler ist. Das ist da habe ich noch so ein bisschen Fragezeichen dran, weshalb ich auch so vorsichtig bin, mir was zu kaufen. Ich hatte dir ja letzte Woche auch geschrieben von seiner Einkollektion auf BTC, die ja relativ teuer ist. Also die hatte einen Floorpreis letzte Woche von 0.12 oder so. ne? Und da habe ich halt wirklich überlegt, mir das jetzt zu kaufen, weil ich eigentlich gedacht habe, so von 0 möchte ich jetzt gerne auch mal so einen richtigen Grail möchte ich einfach gerne haben weil ich das cool finde, was er irgendwie macht. Und habe mich dann aber am Ende dagegen entschieden, weil das im Vergleich zu anderen Künstlern auf ETH doch sehr teuer ist. Mhm. Und ähm, mittlerweile ist er, glaube ich, bei 0,09 ungefähr. Ja. Ähm, also auf jeden Fall ja auch nochmal, das ist ja auch erheblich günstiger übrigens im Vergleich zu 0,14. Ne? Also weil wir reden da ja von Bitcoin. Das mhm. finde ich ist schon nochmal ein großer Unterschied. Und Da bin ich einigermaßen happy, dass ich mir den letzte Woche nicht geholt habe. Ja. hab aber gestern auch wieder überlegt, naja, no, 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 könnte man vielleicht jetzt doch mal machen irgendwie. Aber ich habe da halt so ein Fragezeichen dran. Warum finde ich den aber spannend, habe ich aber auch in meinem Tweet beschrieben. Ich finde halt diese Kombination ganz cool, was du gerade schon meintest, dass er halt so ein Satz-Hunter ist und im Grunde genommen so digitale Artefakte sucht und findet in der Historie von Bitcoin. Genau. So, und mir war aber immer nicht so richtig klar, wie das alles richtig zusammenhängt. Das musste ich halt auch erstmal verstehen, weil alle das ist ja auch eine Kritik von mir, alle immer, dass so du aus technischer Sicht alles beschreiben. Mhm. Aber wenn du als Anwender davor hockst, interessiert dich das eigentlich nicht so richtig. Also mich zumindest nicht. Ich, ja. ich verstehe dann den Mehrwert nicht, weil wenn man dann rauszoomt und halt auf den gesamten Space guckt, ist das immer nicht so besonders, was bei den Ordinals passiert. Das ist immer nur aus der BTC-Brille sehr besonders, ne? Wie jetzt bei den mhm. Dimensions, da hatten wir da ja schon drüber mhm. gesprochen, dass ähm, im Grunde genommen Danny da was Cooles hinbekommen hat, trotz der Limitierung, die er hat. Ja. Aber am Ende ist da halt eine relativ hässliche Konnektion draus entstanden, die eigentlich auch keinen so richtig abholen kann, was das Grafische angeht. Es ist technisch halt total brillant gelöst. Aber wenn du halt rauszoomst, kann man halt sagen, naja gut, auf Ethereum findet das irgendwie seit zwei Jahren statt und es sieht auch noch geiler aus. Ja. Ähm, das heißt, du musst halt im Grunde genommen das nerdige Wissen besitzen, um zu verstehen, was er da eigentlich Cooles gebaut hat. Ja, das stimmt. So, und bei, bei Nullisch ist es so, dass er selber ja quasi diese Sachen Huntet und findet und die dann die für
1: sich... hat schon ne? so ein paar Tausend sich schon gehandet hat und sich die damals ins Körbchen gelegt hat, ja.
0: Genau. Und ähm, er hat, glaube ich, um die 1500 seltene oder besondere Dinger davon noch bei sich im Bestand und man weiß nicht so richtig, was er daraus macht. Ich finde aber auch wichtig, in dem Zusammenhang überhaupt mal zu verstehen, was diese Satoshis überhaupt für eine Rolle spielen bei den Ordinals. Und das ja. musste ich mir dann halt auch erstmal reinziehen. Das im Grunde um eine Inscription, davon sprichst du ja auch häufig, dass du das auch immer mal machst und so weiter nichts anderes ist, als dein Bild auf der Blockchain zu speichern.
1: Ja, auf den Satoshi sozusagen.
0: Ja, naja, der kommt dann halt im Grunde genommen ins Spiel. ne? Wenn du die dann halt miteinander connectest, dann hast du eigentlich erst dein Ordinal. Genau. So, und da finde ich halt diese, weil diese Storyline, die du halt auch oft aufgemacht hast, dass du gesagt hast, naja, das ist halt eine, eine der ersten Inscriptions, zum Beispiel irgendwie eine der ersten von den 20.000 oder so. Da gibt es dann ja auch die unterschiedlichen Clubs irgendwie Sub, 20.000, 50.000, 100.000 und so, da denke ich immer, ja, das finde ich nicht so besonders. Das, das finde ich jetzt, du hast halt ein komplettes Müllbild, Trashbild und nur weil es halt eine frühere Inscription ist, soll das einen Wert haben, finde ich halt für mich nicht stimmig. So habe ich keinen Bock drauf, mir sowas zu kaufen. Wenn du jetzt aber sagst, du hast halt ein historisch besonderes digitales Artefakt und das ist halt so ein Satoshi zum Beispiel, ja. Und der spielt eine Rolle in der gesamten Historie von Bitcoin. Hat auch gar nichts mit Ordinals zu tun, sondern wirklich halt mit Bitcoin im Grunde genommen. Dann finde ich das cool, wenn da jemand diesen selber findet, handelt und da herum ein Kunstwerk draus kreiert. Und das ja. macht halt nullisch. Er hat dann seine Kollektion und beschreibt auch, warum das diese Bilder sind und warum das ein bisschen was mit dieser Historie auch zu tun hat. Und presst die dann halt auf so ein Satoshi und das Im insgesamt Block ist dann, sowas, ja. genau, zum genau. Beispiel im, im Blog 9, und das ist dann insgesamt halt ein stimmiges Kunstwerk für mich, weil da halt eine Story ist, die funktioniert und aufgeht. Und ja. das finde ich dann cool. So da so bin ich da herangekommen und habe dann gedacht, okay, das das schockt mich jetzt irgendwie doch an. Weil das ist nicht dieses, ja, aber das ist halt eine der ersten Inscription und das habe ich halt ganz am Anfang mal hochgeladen. und so. Das finde ich alles nicht so besonders. Ja. Aber halt so ne, diese diese digitalen Artefakte mit einer Historie aufgeladen kombiniert mit Kunstwerk. Ja. Mit Kunst als Kunstwerk. Das finde ich stimmig, das finde ich cool. Ja. So also und Aber da muss ich dann auch bei und da ist er wahrscheinlich so ziemlich der Einzige, der das in dieser Kombination kann und macht. Deswegen sagen ja auch viele, er ist da halt wirklich so ein OG, der richtig geile Kryptoart baut, weil so funktioniert für mich Kryptoart. Und ich bin ja ein Kryptoart-Fan, habe auch relativ viel Kryptoart auf Ethereum. Und ähm, deswegen finde ich den spannend, aber gleichzeitig auch relativ teuer. Und deswegen war das meine Frage vorhin, ist der nicht gerade eher gehypt, weil wenn man jetzt so in diesen Ordinal Space reinguckt, haben wir ja auch schon als oft gesagt, ist er halt relativ Hype dort vorhanden. Und es ist es natürlich so, wenn du denn so eins, zwei, drei Leute entdeckst, die wirklich anscheinend was mit Substanz kreiert haben, dann ist man halt auch bereit, da ein Premium zu zahlen, weil man will ja eigentlich rein in die Ordinals. Man hat da ja, ja Bock drauf. Also so geht mir jetzt. Ne? Ich habe da ja Bock drauf. Ich frage dich ja auch in fast jeder Episode, was ist denn da jetzt so ein Grail, den ich ja. mir mal holen kann. Und das ist halt irgendwie zum Beispiel so ein btcd god oder so, den ich gerne hätte, aber das ist halt viel zu teuer.
1: Da hättest du gestern noch kaufen können für einen. Jetzt sind die für 1,4 oder so.
0: Das ist mir auch viel zu teuer, Alter. Wo soll ich denn die ganze Kohle hernehmen? Verkaufen mal irgendwas. Aber ich ja. habe ja nichts mehr, was was einen Wert hat. Und <lacht> naja, und dann... Also ich Schwere jetzt sowas, was ich spannend finde. Aber deswegen auch die Frage an dich, warum hast du jetzt was bei Ethereum gekauft? Weil ich habe auch bei Ethereum natürlich geguckt und mhm. habe auch überlegt mir da, das, was du dir geholt hast, die auch so der Grüne zum Beispiel, finde ich geil, der erinnert mich ein bisschen an Matrix und so. Das ist für mich dann schon wieder ein bisschen näher an Kryptoart und so. Jetzt hast du dir ja so einen geholt, der ist ja auch ein bisschen runtergegangen im Floor einfach. Das war, glaube ich, ein ganz guter... Ähm, ja, ganz, ganz gucken. gutes Ding, was du dir da geholt hast. Ähm, aber ich würde jetzt auch lieber mein Geld dann auf BTC da an der Stelle investieren in Nullisch. Und ich ja. kann das verstehen, dass du sagst, naja, vielleicht gehe ich nochmal auf ein Fullset. Da bist du, glaube ich, jetzt ja schon fast. Nee. Echt nicht? Also du, doch, hast doch du hast ja schon fast. ordentlich ordentlich eingekauft und
1: ich sehe ja auch immer, dass du auf die anderen Kollektionen fleißig offerst. Naja, ja, ich habe selbst auf seine, seine Celestial-Kollektion geoffert. Genau habe ich gesehen, also, also, ja noch noch ein Ethereum draufpacken, damit
0: das Ganze funktioniert. Aber, ja, aber so finde ich das, aber trotzdem ich mein ganz so finde ich das stimmig und deswegen habe ich den gerade im Blick. Das ist jetzt für mich einer der wenigen, die ich spannend finde in diesem Bereich und
1: den gerne weiter verfolge und den auch wirklich auf meiner Watchlist habe. Ja, ich fand es interessant, also da, wo der Markt gerade gegen Null geht, ist Nullisch irgendwie nach oben gegangen. Aber es ist ja trotzdem nochmal runtergegangen, also nur um das mal irgendwie abzuschließen auch. Für mich, das ist so ähnlich, du hast mir auch mal erzählt, Olli, du findest es geil, wenn du es irgendwie, wenn man irgendwie nachvollziehen könnte, dass du irgendwas besitzt, was X-Copy mal besessen hatte. Ne? Oder dass du sagst, okay, das ist durch Hände gegangen, die etwas im Ethereum oder im, im NFT-Space irgendwas bewegen. Und die hast du halt so die Möglichkeit, dieses Set-Hunting, das der wirklich ja früher gemacht hat, ich würde ihn auch nicht als, als, als Künstler bezeichnen gerade, also die, vielleicht als... Kunstschaffender, der aber einen anderen Startpunkt gefunden hat. Also deswegen ist da wahrscheinlich auch Hafka komplett der falsche Vergleich, der einfach gesagt hat, okay, Bitcoin ist halt super nerdy und technisch und hat halt noch eine längere Historie seit irgendwie 2013. Und jetzt versuchen wir mal was auszugraben, was 2013 oder 2010 oder sowas alles relevant ist. Ne? Und das hat er halt relativ früh gemacht. Ähm, warum ich das ganze Sachen jetzt auf Ethereum gekauft habe, ist, war auch spekulieren so ein bisschen darauf, dass natürlich alle... Diese, dieser Distortion Pass auf Ethereum hat bisher an allen Drops partizipieren können. Ne? Und hat dementsprechend die automatisch die Möglichkeit gegeben, etwas frei zu bekommen oder halt was zu claimen können auf, auf Bitcoin. Ähm, aber mal, mal schauen, also ich, ich, ich finde, das ist alles noch zu früh zu sagen, ob das jetzt ein OG oder Künstler ist oder sowas alles, aber für mich ist es halt einfach lustig, da irgendwie früh dabei zu sein und ähm, der meldet sich auch im Discord und schreibt, ich habe Schnupfen, ich habe heute keine Zeit für irgendwas und ähm, da hat man wahrscheinlich auch ein einen stärkeren Bezug als, als die ganzen Dinge, die man jetzt vielleicht in anderen, anderen Bereichen sieht. Ich bin mal bin gespannt, aber wie gesagt, ich, ich hab, mir gibt es jetzt Tag pro Tag halt auch super geil irgendwie Energie zu sehen, okay, wie, 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 wie entwickelt sich dieser ganze Ordinal Space irgendwie weiter und jetzt habe ich mich auch mit ein paar Leuten ausgetauscht von diesem, dem Gründer da, von dieser x Wallet und sowas alles, einfach um mehr zu verstehen, was die überhaupt irgendwie bauen oder was, was, sie, was sie hinkriegen können und ähm, ja, also ich, ich würde mir überlegen, Olli, ähm, reinzugehen, nur weil Strictly Artist ist, ist glaube ich, gerade auch noch schwierig zu sagen. Ähm, das wusste man, glaube ich, damals bei XCopy auch nicht, ob, warum der jetzt so ein krasser Künstler ist. Der Ich kenne jetzt die Geschichte nicht von ihm ganz genau, was er vorher gemacht hat, bevor er auf Ethereum-NFTs ähm, angeboten hat, ob er da auch irgendwie schon großartig äh, für sich eine, eine, eine History aufgebaut hat. Aber ja, also ich, ich feiere den weiter und ich gucke mir den halt weiter an und äh, tausch, tausche mich aus ne? und das, das vielleicht um das ganze Bitcoin-Thema abzusch ähm, abzuschließen. Ich habe jetzt auch irgendwie, es gibt diese Woche noch so ein paar andere Münster, so Anti-Recursive Maxis oder andere Dinge, wo ich es interessant finde, zu, mir anzuschauen. Das sind irgendwelche Kollektionen, die relativ früh gelauncht sind und die machen jetzt ihre Folgekollektion aus. Ob da noch Interesse dran ist oder wie das weitergeht. Und äh, meine Wizards sind, glaube ich, gestern auch nochmal irgendwie im Floorpreis, haben sich verdoppelt. Warum auch immer, verstehe ich nicht. Weil irgendwie Udi, der Typ von Taproot Wizards, gesagt hat, er macht eine Twitter-Spaces zusammen mit Vitalik, dem Gründer der Ethereum-Blockchain, ähm, die am Donnerstag stattfindet, die ich mir auf jeden Fall anhören möchte. Das ist dann auch mal witzig, wie man so die Wellen, Wellen mitkriegt und Wellen mitbekommt. Und der Grundgedanke, warum ich da gerade, glaube ich, so tief reingehe, ist, weil ich das Gefühl habe, dass ich zum ersten Mal, echt auch Leuten nicht was sagen kann, aber zumindest da echt schon so früh dabei war, dass ich irgendwie, wenn ich mir angucke, selbst bei Seneca in den ganzen Discords und sowas alles, wie die Leute da irgendwie anfangen, ähm, jetzt gerade zu, zu schauen, was ist überhaupt eine Wallet oder was kann ich überhaupt machen, dass ich dass einen das einen freut, dass man irgendwie, irgendwie früher dabei war und sich gar nicht so schlecht auskennt, auch auf technischer Ebene, würde ich jetzt sagen mittlerweile. Ja, das
0: ist doch auch total cool, nur ich wollte jetzt ja auch nur noch mal darstellen, warum ich gerade halt nur die Chemie cool finde. Ich habe ich hab ja auch noch nie gesagt, dass ich die ganze BTC-Ordinal-Geschichte aus technischer Sicht schlecht finde. Ich finde nur den allergrößten Teil der Projekte schlecht. Und das war auch mein erster, mein erstes Bild, nachdem ich mich da nochmal intensiver mit beschäftigt habe. Das ist halt so viel Trash. Und das ist einfach etwas, was ich überhaupt nicht mehr supporten will. Und damit will ich auch einfach gar nichts mehr zu tun haben. Und deswegen ist halt Nullisch im Grunde genommen einer der, der Ersten, bei denen ich denke, okay, das, was der macht, ist irgendwie stimmig und das ist cool. Und das kann ja. ich halt total supporten und das finde ich nice, dass er das halt so kombiniert in der Sache. Ich finde das nämlich auch geil, dass er diese Satoshis selber handelt und sie nicht halt irgendwo kauft. Ich habe halt zum Beispiel auch überlegt, wie wäre das denn, wenn Excopy jetzt halt ein besonderes ähm, Kunst oder eine besondere Kunstkollektion baut und die halt auf BTC Ordinals bringt und sich dann halt als seltene oder besondere Satoshis dafür kauft. Das ist aber auch schon wieder was anderes, als wenn du da jemanden hast, der die selber handelt, finde ich, vom Gefühl. Ja. Yeah. Und deswegen ja, ich, ist da echt so die große Frage, du meinst ja gerade, ist er jetzt ein OG, ja oder nein? Keine Ahnung, aber er ist zumindest einer der wenigen, der das beherrscht, selber zu können.
1: Ja, also ich, meine abschließende Meinung dazu, und ich, wie gesagt, ich werde jetzt nicht immer Frank da zitieren, der meinte auch, also es ist halt, du sagst gerade irgendwie, auf Bitcoin ist so viel Trash. Ich habe mir mal angeguckt, die letzte Woche, was auf Ethereum da gelauncht wurde, als Derivate von irgendwelchen Bitcoin-Kollektionen. Ich würde sagen, von der Anzahl der Kollektionen, die auf Bitton gelauncht werden, sind wir nur am Prozentsatz des Trashes, was Ethereum pro Woche gelauncht Das macht es aber nicht besser. Nee, das macht es nicht besser, aber da, da, da muss man sich ja einfach nur genauer angucken, in was man da gerade reingehen möchte und warum man da warum man da reingehen möchte. Ne? Und deswegen würde ich halt immer denken, okay, ähm, den Trash wird es eh auf, ganz egal, auf welcher Kette weiterhin geben. Man muss halt schauen, dass man sich von dem, so gut es geht, fernhält. Ganz egal, auf welcher Kette. Das ist für mich halt aber auch kein Argument zu sagen, ähm, ich, ich habe mir Bitcoin angeguckt und da ist so viel Trash, deswegen ähm, benutze ich nicht die Zeit, um zu schauen, was was da wirklich wertvoll ist. Genauso wie du es, auf, wie du es ja auf Ethereum machst. Ne, das kann, und das, das Gute an der ganzen Blödheit von Bitcoin ist ja auch noch gerade, die man jetzt zu so ruggen oder die man da jetzt zu so betrügen, geht halt viel schlechter, weil es halt so ewig dauert, bevor du dein NFT kriegst, bevor du weggehst. Das ist eigentlich noch viel schwieriger, als wenn du bei Smart Contracts Leute viel krasser abziehen kannst und noch viel schneller abziehen kannst. Das macht die Bitcoin-Funktionalität eigentlich nicht besser, ne? aber du kannst halt Leute viel leichter abziehen auf, auf Ethereum als auf Bitcoin. Gerade noch. Aber
0: wenn du den Mint machst und die ganze Kohle einsackst und ja, das Verschwindest gesagt. ist doch genau dasselbe. Also ich ich finde ein entscheidender Unterschied zwischen Bitcoin und Ethereum Trash ist, dass du bei Ethereum schon viel mehr Punkte hast, an denen du ansetzen kannst, um zu verstehen, ob das jetzt gerade halt ein Trash-Projekt ist oder nicht. Also du hast halt so Sachen wie D-Gods, Apache Penguins, Yuga und so weiter, die da am Start sind. Die findest du ja auf BTC einfach wahnsinnig schwer. Ich meine, ich, in jedem meiner Tweets frage ich. Zeig mir halt mal positive Beispiele. Ich frage dich ja auch andauernd, was hast du gerade für Beispiele und so weiter. Da gibt es halt wenig, wo du jetzt wirklich ansetzen kannst und sagen kannst, deshalb ist das eine coole Sache da gerade. Und das ist da eine Schwierigkeit, weil es halt noch so früh ist. Und deswegen hast du halt, wenn du, also selbst wenn du bereit bist, ganz viel Zeit zu investieren, hast du wenige Punkte, an denen du ansetzen kannst, um zu verstehen, wo ist da denn jetzt halt was mit Substanz. Das ist total schwer ja, und ich habe dich ja auch ein paar Mal auch. schon gefragt, wo sind denn so Communities, in denen du dich bewegst, in die ich zum Beispiel auch mal reingehen könnte, um mich mit den Leuten auszutauschen? Da sagst du, ja, wo sind die auf ETH? Ja, ist die egal, auf ETH gibt es die auch nicht, aber auf BTC gibt es die halt auch nicht so richtig. Also zumindest hast du mir jetzt keinen ja. geschickt, wo ich irgendwie einfach mal reingehen kann in Discord oder so, wo sich so ein bisschen die OGs austauschen. Das findet dann eher auf Twitter statt und das ist ein bisschen zeitintensiver, sich da so durchzufühlen. Das ist das, was ich meine. Und du hast recht. Wenn man sich das jetzt irgendwie einen Tag lang anguckt, ist das halt zu kurz gesprungen, wenn man jetzt sagt, ist alles nur Trash, sondern man muss halt mehr Zeit investieren. Und das ist etwas, was ich auch festgestellt habe. Man muss dann halt ein paar Tage mindestens investieren, um da wirklich so ein bisschen Fuß zu fassen und ein bisschen durch diesen Nebel durchnavigieren zu können.
1: Ja. Also ich glaube, die Sicherheit, die du vielleicht bei Ethereum fühlst, weil du da sagst, okay, da gibt es ein paar Leute, die schon gescheit was angestufen haben, das hast du bei Bitcoin bestimmt nicht, das ist noch alles unsicherer, Ungewissheit, ob wer da wirklich dahinter steckt oder sonst was alles gebe ich dir Gebe ich dir vollkommen recht und es ist bestimmt zeitintensiver ähm, und ähm, da gibt es schon noch viele Dinge, die die anders abgesteckt werden müssen. Es ne? gibt ja noch nicht mal eine Ledger-Funktionalität, in der von von der fast- Safety-Seite mal irgendwie gesprochen Das ne? finde ich
0: auch voll der spannende Punkt, weil du kannst dir, wenn du dir auch so Danny anhörst oder so in den Interviews, dann sagt er immer so: Ja, die Bitcoin-Blockchain ist halt die einzige Blockchain, wo dein Asset super sicher ist. Und ich denke dann immer, okay, dann habe ich da jetzt ein Asset, das ist vielleicht 100.000 Dollar wert, aber ich kann es halt nicht mehr nicht mehr auf eine Hardware-Wallet legen. Also das hat ja nichts Letcher. mit Sicherheit zu tun. so das ist Und das ist auch okay, dass die Entwicklung da jetzt gerade erst stattfindet. Und du hast ja auch geschrieben, dass das angekündigt ist, dass es jetzt demnächst kommt und so weiter. Aber das Argument ist einfach, das passt dann an dem Punkt nicht.
1: Nee, nee, absolut nicht. Und Aber witzigerweise, Ledger hat auch gesagt, sie möchten nichts machen. Ich habe mich mit dem X-Wars... Ach, echt? Okay. Gesetzt. Die bauen jetzt irgendwie so ein Hack in ihre Wallet, funktioniert hier ja. rein, damit, damit du dein Ledger da benutzen kannst. Weil wahrscheinlich die ledger product roadmap eh schon voll ist bis zum noch und nöcher, ja. hat ja noch genug zu tun, um die gewonnene Ledger rauszuschicken und sowas alles. Aber sonst, jetzt kriege ich gleich wieder einen auf den Hut, Olli, nach dem Feedback für diese Episode, dass wir uns nur über Bitcoin oder sonst was unterhalten. Aber, ähm, du, ich, ich, wahrscheinlich ist da gerade auch super viel Spekulation und äh, Sichtweise drin. Das Einzige, was ich merke, ich finde es exponentiell schneller, was da an Entwicklung rangeht. Es ist noch nerdy und techy. Vielleicht bleibt es auch irgendwann nur eine nerdy und techy-Ecke, für, für, für Chosen Few, weiß ich nicht. Keiner kann ich dir nicht sagen, ehrlich gesagt, aber ähm, macht mir gerade viel mehr Bock, als auf Ethereum mir irgendwelche Floorpreise oder Clone X-Spiele anzugucken, ehrlich gesagt. Das ist für mich halt so die Sache, wo ich, wo ich merke persönlich, es liegt an mir, es liegt jetzt nicht an den Leuten, die vielleicht was anschieben. Da bin ich gerade relativ müde. Ich bin bei Yuga komplett raus, was das Game da anbelangt, wo die Leute sich gegenseitig voten und liken. Ich habe mir den Clone X-Trailer angeguckt, sah auch aus wie Pokémon cool good luck, hoffentlich bauen sie da was Gescheites auf. Epic Games macht irgendwas mit dem Spielen. Sega hat eine Blockchain-Game rausgebracht. Man kann über, ja, über die ganzen Spielereien irgendwie die nächste Stunde unterhalten. Aber ähm, vielleicht, ähm, vielleicht brauche ich einfach nur meine Playstation hier nebenan. Gucken wir mal. Ich habe mir gestern fast eine gekauft. Ja, ja endlich. <lacht> Super.
0: Aber ich konnte mich dann auch im letzten Moment dagegen entscheiden. Ja, Aber ich glaube, ich brauche tatsächlich auch meine. Aber ansonsten bin ich, ähm, ich genau. Bei dir so. Also ich Also das Game von Yuga habe ich mir gar nicht angeguckt. Ich habe halt irgendwie am Rande mitbekommen, dass es auch ganz schön gefadet wurde und ich bekomme mit, dass in dem Discord, in dem wir sind, ein paar Leute spielen und die ganze Zeit eigentlich nichts anderes machen, als zu schreiben, könnt ihr mir bitte Votes geben. Ich vote auch zurück. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich Spaß macht. Ich verstehe auch nicht so richtig, warum man das da jetzt gerade spielt und so weiter. Und ich habe auch keinen Bock, mir das anzugucken. Ich komme noch gar nicht rein. Ich müsste mir da jetzt halt auch erstmal Assets kaufen, die auch übrigens komplett gefallen sind. Ne? Die waren irgendwie auf 0.4 oder so. Und an, einen Tag vor Spielstart waren die irgendwie bei einem ETH oder so. Ja. Also da sieht man halt auch, ja, keine Ahnung. Ich überlege das auch gerade bei Adidas. Bei Adidas ist da jetzt ja auch diese das nächste Chapter gestartet gestern, da kannst du halt jetzt in diese slot da irgendwie deine Münzen schmeißen, die du per Airdrop bekommen hast, drei Stück hat man ja bekommen, um da halt irgendwelche Trades für sein PFP, was es dann wahrscheinlich am Ende wird, dann halt zugelost bekommt. Da habe ich jetzt aber auch schon überlegt, Alter, mache ich das jetzt oder verballere ich jetzt einfach die Münzen? Ja. Und ich glaube, ich verkaufe die jetzt einfach, weil ich mich interessiert das gar nicht.
1: Aber ist es so ähnlich, Olli? Weil ich da bin ja aus Adidas komplett raus. Ist es so ähnlich wie dein Sapiens-Projekt, wo man quasi sein, sein PFP sich zurechtbasteln kann, oder ist es komplett anders? Ach,
0: ich weiß es gar nicht so genau. Also die haben ja immer diese diese slot machine Da ich, ich weiß, die heißt auch irgendwie anders. Ich, ich habe das Wording da gerade nicht drauf. Aber es ist halt. Ich bin da gestern Abend einmal draufgegangen und das ist eigentlich wie so eine. Es ist keine slot machine Wie heißen die Dinger dann? Ach was weiß ich. Auch egal eigentlich. Klipper.
1: nee, so eine vending-Maschine, nee. oder?
0: Ja, das, da ist halt so ein Roboterarm drin, der dir halt deine Trades dann halt irgendwie da schnappt und da musst du halt eine Münze einwerfen, dann musst du so einen Code eingeben, für welche Kategorie du da jetzt gerade halt was bekommen möchtest, ne? da gibt es dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie was fürs Gesicht oder Haare oder Kopfbedeckung und so, das kannst du dann eingeben und ich habe halt drei dieser Münzen und dann kann ich halt drei dieser Trades mir da irgendwie erhaschen und das ist dann halt kompletter Zufall, ob du halt ein besonderes bekommst oder nicht. Und das ja. ist halt wieder genauso, da habe ich ja schon wieder keine Lust drauf, weil ich ja genau weiß, ich bekomme mindestens zweimal eins, dass ich ihn nicht haben will und vielleicht habe ich beim dritten einmal Glück. Und die ja. liegen halt gerade bei knapp 003 ETH und ich habe überlegt, drei Stück kann ich auch einfach verkaufen, ist fast 0.1 ETH und damit kann ich schon wieder andere Sachen machen.
1: Ja eben, weil Oli, ich, brauch, ich dir doch.
0: Ich will vor, ja denn. eigentlich auch gar kein Adidas PFP haben, was soll ich denn damit? Ja,
1: Ich brauche das ja. nicht. Ja, ich meine, die Mechanik ist ja cool und sonst was alles, aber es ist witzigerweise auch, seitdem ich aus den Projekten raus bin, irgendwie voll an mir vorbeigegangen. Ich feiere immer noch die, ihre Schuhe so richtig, die ziehe ich jeden Tag an hier, meine meine Board, was auch immer, die sind so gemütlich. Aber ansonsten ähm, bin ich da raus. Aber das ist ja auch mein Reden, Olli. Wir reden ja über Abenteuer, dass du mal ein bisschen äh, Ethereum freimachen kannst, indem du dich frei machst von von ein paar Kollektionen, die du gefeiert hast und das dann anders irgendwie investieren kann. Meine Sichtweise war ja, Olli, das, war ja, das wollte ich dir jetzt heute vorschlagen, ne? es gibt ja so einen neuen Drop von diesem Refig Anadol, ne? von diesem Künstler, ne? der ja, wo, wo, wo wir uns jetzt beide auch angemeldet haben für, ne? da habe ich gestern noch mit dieser, äh, mit denen da geredet, damit meine Wallet da wirklich drauf ist und so chat, und dann meinen sie, habe ich halt gesagt, okay, ich habe schon ein paar Refik-Sachen. stimmt gar nicht, ich habe eine Sache davon. ja. Und dann haben sie mir geschrieben, ja, wir haben auch noch ein spezielles Angebot hier. Wir verkaufen drei One-to-One-Unique von Refik. Ja? Und jetzt warte ich auf das Material, das ich dann gleich weiterschicke. Aber habe ich gedacht, dann kannst du einfach deinen Coda und dein Haus verkaufen. Und dann kaufen wir uns zusammen so ein One-on von, von Refik und stellen das mal unseren Familien vor und schauen mal, was da das Feedback so ist. Dann müssen wir halt irgendwie uns ein Zelt jetzt anleben. Aber ich, ich rechne damit, dass die Dinge halt so 250.000 Dollar kosten. Und das ist doch gar nichts. Ne, ist ja gar nichts. Ne? Verkaufst du deine 100 Koder und dann ist das Ding irgendwie weg. Aber egal, fand ich, fand ich nur lustig, dass äh, so im, im anonymen Bereich dann jetzt gesagt wurde, okay, wir haben so drei ganz spezielle Auktionen, die wir, die wir ihnen anbieten können. Mal gucken, Olli. Ich schick's dir. Ja, das es ist halt alles total, total abgefahren. Ich habe ja aber
0: auch gestern schon wieder ein bisschen was verkauft von Stapleverse, die ja okay. endlich auch mal richtig abgegangen sind. Ne? Also die, die sind ja von 0,02 auf 0,2 hochgegangen innerhalb von, von wenigen Stunden und keiner weiß so richtig warum. Aber es gibt wohl einen Twitter-Thread in Asien, der total viral gegangen ist. Den hatten die auch nochmal verlinkt. Der hat halt zu dem Zeitpunkt schon weit über 50.000 Views gehabt. Und aufgrund dessen sind ein paar Leute reingegangen und haben sich halt Sapiens gekauft. Was okay. halt sehr, sehr positiv ist, weil zum einen ist halt der Floorpreis einfach mal hochgegangen und ich finde auch total fair. Also wenn die jetzt bei 0,2 zum Beispiel mal stehen bleiben würden, wäre das ziemlich fair für das Projekt, finde ich. Ich konnte natürlich ein paar flippen, was auch sehr gut ist, weil ich okay. da jetzt ja sogar schon Gewinn mitnehmen konnte bei den Sapiens, wo ich nie mit gerechnet hatte. Und ich habe ja immer noch mehr als ein. Was auch sehr positiv ist und das ist sehr selten heutzutage für die Projekte. Es sind sehr viel mehr Unique Holders hinzugekommen und das ist eigentlich okay. geil für das Projekt und da bin ich jetzt mal gespannt, ich hoffe, dass die das nicht auch alle nur flippen wollen okay. und wenn dann ist es halt so, aber es wäre natürlich cool wenn da jetzt wirklich die Community gewachsen ist weil ich würde mir das wünschen für die Sapiens weil ich wirklich finde, dass Stapleverse da sehr kontinuierlich und ruhig ähm, Stück für Stück weiterbaut, habe ich auch schon oft erzählt und auch coole Kooperationen die ganze Zeit machen, jetzt machen die das ja mit diesem T-Shirt design hey, da hast du dir ja auch drauf, eins geholt.
1: Dollar, was mache ich denn damit? Da ja, ja, kannst du halt
0: jetzt ein Design Dollar. draufbringen und dann kannst du es halt einreichen. Und das Besondere ja, ich ist halt... Da Design drauf, Olli.
1: Muss ich da, da was können? <lacht> ich denke, du oder? bist ja der Künstler. Da musst du mal deine AI anwerfen und da irgendwas machen. Ich hab, kann ich das auch irgendwo inscriben? Mal schauen. Hab irgendwie, kann ich habe irgendwie eine, mein ein genau, Cube gemacht. Ich, hab, ich, ich versucht es ja schon irgendwie. Ja, bring den Cube äh, doch auf das T-Shirt. Aber
0: nichtsdestotrotz ist es ja auch so, was du gerade meinst. So ein T-Shirt kostet dann irgendwie 10 oder 12 Dollar oder so. Und ich meine, das ist halt auch cool. Du, und dann kannst du da halt mitmachen. Du kannst es auch in die Wallet deines Sapiens schicken. Und übrigens habe ich gestern ja meinen Sapien oder einen meiner Sapiens verkauft. Und da hat er aber sehr besondere Assets. So, weil die yes. wurden ja damals zugelost. Ne? Da ja. hat er ja zum Beispiel eine sehr seltene Jacke. Und dann habe ich halt überlegt, wenn ich den jetzt verkaufe, dann ist die Jacke ja mit weg. ist eigentlich blöd. Und äh, dann habe ich halt einmal kurz gelesen, wie man das jetzt hinbekommt, dass man halt eben die Wallet von dem 6551-Standard tatsächlich verwenden kann, um dann die Assets auch zu transferieren. Und das geht ja. auch super einfach. Das sind irgendwie zwei Klicks. Und dann habe ich den komplett leer gemacht und dann vertickert. Ja. Also es ist eigentlich auch geil. dass es also Jetzt habe ich auch mal verstanden, wie das alles funktioniert. Und jetzt bin ich gerade dabei, die besonderen ähm, Sachen an, an meinen Haupt-Sapien zu transferieren, damit der die alle hält. Und da kommt dann auch bald die 9-DCC-Cappy rein und dann wächst okay. da eigentlich die Wallet von,
1: von diesem einen aber, Sapien. Die anderen kann ich verkaufen. Aber macht es nicht viel mehr Spaß, wenn man auch so sagt, man war da von Anfang an dabei und dann merkt man, dass das, dass das, da, dass das dann ein bisschen... Da bin ich gar nicht von Anfang an dabei. Da warst ja. du eigentlich von Anfang an dabei. Ja, ja, das ist, das ist schon wieder viel, was auch immer, ausgestiegen. Aber nee, feiere ich, ist ja super. Dann, das heißt, dann, dann kannst du dementsprechend jetzt neutral... Uh, investneutral das Ding dir einfach angucken und einfach die Reise mitgehen.
0: Ne? Genau, und ich bin gar nicht so committed auf das Projekt, weil du das ja. gerade so meintest. Ne? Ich, also ich finde das cool, dass die das machen, aber ich bin da auch nicht jeden Tag aktiv, sondern es ist auch eine ganz coole Community, mit denen kann man sich ab, ab und zu mal austauschen. Was ich ganz gerne mag, ist, dass wenn du alle paar Tage mal in den Discord reingehst und sagst einfach nur, hey, guten Morgen, wie geht's euch, so dann antworten halt viele Leute irgendwie, mit denen bist du dann direkt im Gespräch, das finde ich immer ganz angenehm. Da musst du nicht den ganzen Tag irgendwie am Start sein, damit du auch beachtet wirst in den Folgetagen. So ist das ja in vielen anderen Communities. Und, ähm, ich finde das einfach ganz angenehm. So, das ist eigentlich alles. So, und ich finde, ich freue mich, wenn die natürlich dann auch ein bisschen erfolgreicher werden und ein bisschen mehr Sichtbarkeit erlangen. Dann freue ich mich einfach. Aber das ist nicht so wie du jetzt mit deinen Ordinals und so, dass ich da voll pumpt am Start bin. Das ist nicht so. Ich habe aber, weil in dem Kontext, weil du das gerade meintest, so fühlt sich das nicht gut an. Der Benny, eigentlich so der Hauptentwickler hinter dem 6551-Standard ist, da hat einen ganz coolen Twitter-Thread geschrieben. Wir haben mich heute Morgen noch gelesen und das passt eigentlich ganz cool, weil der hat sich Gedanken gemacht, wie viele digitale Objekte ein Mensch überhaupt besitzen kann, die für ihn einen echten emotionalen Wert darstellen und ja. bringt das auch auf die physische Welt. Und das finde ich halt ganz interessant, weil ähm, er da im Grunde genommen diese Theorie aufbaut, dass du ein Asset nur lange hältst, wenn du auch tatsächlich eine emotionale Bindung hast und das funktioniert nur über Erlebnisse und Stories. Okay, und wie viele sind das? Zu wie Er kommt zu keiner konkreten Zahl, aber er sagt halt auch, dass digitale Assets halt heutzutage überhaupt gar nicht, du hast keine emotionale Bindung an digitalen Assets und auch nicht an NFTs und wenn man sagt, dass das die Zukunft ist, dann muss man das halt ändern. Mhm. Und er bringt das so ein bisschen auf den 6 zu 5 -1 Standard, weil du da ja im Grunde genommen an einem NFT deine eigene Wallet hast und mit dem halt so eine eigene Historie über die Zeit aufbaust weshalb du deine Erlebnisse eigentlich on-chain speicherst und somit halt eine stärkere Bindung an diesen NFT hast, weil das willst du eigentlich nicht abgeben und jemandem ja. anderen geben für einen Preis X. Das, ähm, das, das finde ich ganz interessant, aber allgemein fand ich das auch nochmal ganz interessant, weil da bist du halt relativ schnell zum Beispiel bei den D-God-Partys, ja. wo du ja auch immer sagst, was soll, das willst du jetzt halt Stiefel saufen. Aber ja. am Ende sind das genau die Sachen, wo die Leute halt Erlebnisse ähm, haben, um stärker oder sich stärker einer Community zu ähm, zugehörig finden. Ne? Da sagt Frank Diegott in einem der letzten Podcasts, ich weiß nicht, welche du alle gehört hast, auch zum Beispiel, dass er das ähm, gar nicht unbedingt möchte, dass es immer nur dieses eine große degord event gibt, sondern das reicht ja auch, wenn er das unterstützt, kleinere Events überall auf der Welt stattfinden zu lassen. Das reicht ja schon, wenn du dich mit 40 Leuten aus der Community in Hamburg triffst und mit ja. denen einfach eine coole Zeit hast, um einfach eine stärkere Bindung an der Community zu haben. Und ein Stück weit geht das halt in diese Richtung und wenn du dir jetzt zum Beispiel die Sachen von Nullisch anguckst, die du dir gerade holst, ja. ist ja immer die Frage, baust du da irgendwie eine Bindung zu auf? Und ich, wir haben uns das ja auch gefragt bei dem ähm, Board Ape Yard Club, ist, hat der eigentlich seine Magie verloren? Ne? Ja, Und die Sache ja. ist ja auch, wir haben eigentlich keinerlei Bindung an diese Assets, außer dass sie teuer waren. Und das ist, ja, glaube ich, der, der Fail. So, Ich meine, so haben wir angefangen gerade in der Episode. Ne? Ja. Das ist einfach immer alles nur, wie ist jetzt irgendwie... Ähm, Blend schuld daran, dass der Space ungesund ist und blablabla. Bla bla. Ich glaube, am Ende müssen halt alles wirklich irgendwie schaffen. Und das ist wahrscheinlich dieser Community-Gedanke. Und das sind die die ähm, physischen Sachen, die du bekommst und so weiter. Du musst halt irgendwie Erlebnisse aufbauen, um diese Bindung hinzubekommen, damit du halt einfach dich freust, dass du dieses Digital Asset hast und es deshalb auch behalten willst. Und ja. ich ich habe halt physische Sachen, weil ähm, die nehme ich in die Hand und freue mich, weil da halt irgendwie 10.000 Erlebnisse Dran kleben, an die ich mich dann sofort zurückerinnere. Und deswegen hat man das gerne. Und gerne, überlegt so nicht, kann ich das morgen irgendwie fürs Doppelte verkaufen? Blablabla. Bla bla. Und so, so hat man ja so seine Lieblingssachen. Und ich glaube, das ist etwas, was tatsächlich noch so ein Puzzleteil sein könnte im Digital Space. Was fehlt einfach.
1: Ich glaube, die Verknüpfung auf jeden Fall. Wenn ich weiß, dass ich zum Sportevent gehe oder zu Barcelona gehe und mir dann irgendwas in meine Wallet reinlege und kann das dann mit meinem, weiß ich nicht, Avatar quasi verbinden, hast du eine andere Bindung und löst dich davon auch schwerer. Das haben wir im Moment beinahe noch gar nicht. Und das ist ja auch cool, dass da Sapiens mit anfangen und sowas alles. Ich, ich fand es lustig, weil du gerade sagst, okay, Frank hat das gesagt. Ich war bei in diesem einen Twitter-Space, wo Frank auch da war. Irgendwie, war drei Uhr morgens seiner Zeit, ja. Und er war da trotzdem mit drin und hat einfach nur geweibt oder irgendwie ein bisschen gequatscht über Ordinals oder all möglichen Sachen, ne. Um, und hat dann halt auch gesagt, okay, was... Diese, gerade dieses Blutbad, das sie gerade irgendwie, war ja gerade mittendrin, als alles gerade runtergerasselt ist, gesagt haben, dass das Problem ist, was er auch sieht, ist, dass du halt, du kannst nicht so ein, wie ja, das er das genannt, glaube ich, uh, forever biggest promise haben. Und du hast ein, gerade, was, was dem, dem Space halt gerade runterzieht, ist, dass du halt jetzt diesen infinite broken financial promise hast. Das genau, heißt, ja. die Leute äh, hoffen immer auf etwas was auf finanzieller Grundlage ist. Und dann Richtig. kannst du ja auch keine emotionale Bindung haben. Genau. Und dann hast du auch das Problem, dass die Leute, die gerade developen, da drauf ist, die haben auch kein Konzept, was ein Exit für sie bedeuten sollte. Das ist alles gerade schwierig. Deswegen geht auch gerade Talente weg. Ne? Jetzt sagt der Frank aber auch, das, das, das ist vielleicht auch eine Frage an dich, er hat gesagt, okay, Season 3, was auch immer das ist, Youth Season 3 oder was auch immer, wie sich das nennt, die Gods ist das. Wird er daran gemessen werden, warum, er wird eine Checkliste haben, warum man das kaufen soll. Und wenn er diese Checkliste nicht hat, dann ist es für ihn ein Fail, weil dann wissen die Leute nicht, was sie kriegen. Das heißt, er geht ja dahin, dass es dann komplett transparent ist, an dem Punkt, wo ich was kaufe, dass ich weiß, was ich kriege. Dann gehe ich davon aus, dass ich genau weiß, dass kein Reveal oder sonst was alles. Da weiß ich genau, was für ein NFT ich kaufe oder was dahinter steht. Finde ich interessant, wie er, wie er das dann hinkriegt, kriegen möchte und wie das Ganze dann dementsprechend Spagat ist. Weil ich zumindest als Außenstehender, gerade bei Frank Degotz, immer noch das Gefühl habe, dass da viel auf. Unklarheit existiert. Das, also du sagst immer, Danny ist nerdy, finde ich auch, der erzählt viel Techie und redet manchmal vielleicht auch ein bisschen komische Soße, aber gerade bei D-Gods bei weiß ich gerade nicht, warum ich mir D-Gods kaufe, außer der Community. Und da bin ich gespannt, wie sie es in Season 3 hinkriegen, weil ich würde gerne da einsteigen. Und ich, der Typ hat wirklich auch was auf dem Kasten. Aber da bin ich gespannt, wie diese Checkliste aussehen wird, ne? wenn sie dann diese Season 3 rausbringen. Und da sind
0: alle total gespannt. Es gab gestern schon ein bisschen, ähm, hat gestern ein paar Infos gegeben in dem Podcast von Farock. Da war er ja auch kurz am Start und hat zum Beispiel gesagt, dass die neuen D-Gods, das also ist halt ein neues Design und so was, was weiß ich was alles. Und eine Besonderheit ist zum Beispiel, dass du jetzt entscheiden kannst an einem D-God, ob der weiblich oder männlich ist. Und da sagt er halt, das kannst du halt an deinem bestehenden Asset entscheiden. Und da sagt er halt, das ist halt für ihn eine totale Neuerung, weil du jetzt halt sowas endlich mal selber entscheiden kannst an deinem PFP. Und äh, gleichzeitig musst du dafür nicht dein bestehendes PFP verkaufen und anderes holen, nur weil das ähm, zum Beispiel weiblich ist, das du bekommen hast, aber das männliche haben willst. Und deswegen ist das jetzt ein Schalter an deinem PFP. Also solche Sachen kommen da halt jetzt irgendwie auch. Das finde ich auch ganz cool. Also die machen sich halt zehntausende Gedanken irgendwie da, und deswegen, ich glaube auch, dass Frank Tegos, was du gerade meintest, was er denn da so für Gedanken hat und so weiter, der ist halt am Puls der Zeit. Und das ist halt einfach schon mal ein Riesenvorteil. Und das mit den Communities, was ich gerade meinte, ist auch etwas, was Proof und Moonbirds zum Beispiel sehr fördert. Ne? Also die, die supporten dann ja auch Meetups in den unterschiedlichen Städten, Ländern und Regionen und sowas alles, weil sie halt eben wirklich wollen, dass die Leute sich connecten, die Leute zusammenkommen. Und das, finde ich, ist zum Beispiel ein wesentlicher Unterschied zu den Bored Apes. Yuga macht halt einmal dieses Ape Fest irgendwo auf der Welt und sagen halt so, ja, wenn du kommen willst, komm halt, sieh zu, wie du das hinkriegst. Und ja. das ist alles. Und ich habe vor ein paar Tagen ja auch bei Twitter geschrieben, so, was ist jetzt irgendwie mit den, mit den Board Apes los? Hat der Club irgendwie seinen Spirit und seine Magie verloren, ne? Und was ich finde ist, du man schreibt diesen Tweet und einem ist ja zu 1000% Prozent klar, da wird natürlich niemand von den Board Apes drauf reagieren. Und das ist ja. doch aber eigentlich so schade. Warum eigentlich nicht? Ich meine... So groß ist der Club nicht, ne? so viele Hulda gibt es da nicht. Es sind schweineteure Assets, die wir da besitzen. Warum ist es eigentlich so, dass es kategorisch ausgeschlossen ist, dass jemand von den Board Apes sich mit sowas mal auseinandersetzt? Ja, warum mal warum können, Dialog also ich meine, ja. die haben Multimillionen am Start. Naja. Warum stellen die nicht eine Person ein, die nichts macht, außer die Community zu unterstützen, zu supporten und zu reagieren. Also wie wäre es denn, wenn offiziell die Board Apes was unter meinen Tweet geantwortet hätten? Ja. Das wäre doch total cool gewesen. Und irgendwie finde ich, kann man das nicht erwarten, klar, aber irgendwie doch auch schon. Weil ich meine, wir ja. sind doch die Community, wir sind in diesem Club. Warum ist man da nicht eingebunden von ja. den Board Apes aus? Also sehe ich das gerade irgendwie völlig verkehrt oder kann man das nicht doch irgendwie
1: erwarten? Ich glaube schon, dass man das mehr erwarten könnte. Zumindest mal einen Dialog gehen. Und man muss ja nicht auf jeden Tweet von, von, Han, von unseren Hansen quasi antworten oder da interagieren. Aber zumindest, was du auch, glaube ich, mir gesagt hast, wie gesagt, wenn dieser Frank um drei Uhr morgens da aufstieg bei so einem Twitter-Space seiner Zeit. Genau, der ist halt
0: überall selber am Start. Da hat nicht und mal jemand
1: eingestellt dafür. Das ist dann halt irgendwie Street-Credibility, die, die, die der Space dann auch genau. braucht. Und das ist genauso, wie was man auch ein bisschen auf B2C und Audience sieht, dass die Leute da echt einfach nur machen und tun und irgendwie ak aktiv sind. Und das feiert halt glaube ich, die, eine gewisse Community halt dann weitaus größer als, als diese anderen Dinge. Und ohne jetzt irgendwelche namen zu nennen weißt du dieses dieses ganze Tom Tombola los syndrom das wir auch vielleicht jetzt noch bei anderen leuten gerade sehen und ja. da jetzt glaube ich was knie gebrochen wird ähm, da äh, das ist halt vorbei das 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 ey, wie, was was also ich glaube diese ernüchterung ist jetzt auch bei den meisten angekommen zu sagen ich brauche jetzt nicht ein tombo los mehr damit ich irgendwie gegebenenfalls irgendwie eine million gewinnen kann das, das, es ist, klar, ist ja auch am ende ich weiß ja auf welches projekt du anspielst wenn du
0: schon so grinst aber auch da würde ich zum beispiel sagen wenn man sagt, wir wollen etwas an die Community zurückgeben und es gibt dann genau eine Sache, die alle oder einer von allen gewinnen kann, ist es nichts, gibt man nichts an die Community zurück. Weil nämlich alle außer einer nichts kriegen. So, und das finde ich ist, ja, das ist auch... Das ist angepisst dann. Genau, und dann ist es halt nichts als ein Marketing-Stunt am Ende. Und dann ist es nämlich wieder nichts für die Community, sondern ja. nur etwas für die, für die Projekte. Treiber sozusagen und das finde ich ist auch der falsche Ansatz, aber egal, ich würde mir einfach wünschen, wenn da halt eine stärkere Bindung insgesamt in die Richtung der Community geht, ich weiß auch nicht genau, was es ist, aber ich hatte halt da einfach diesen Gedanken, genau das, was du sagst, Frank Degots ist um drei Uhr nachts seiner Zeit irgendwie in so einem äh, Twitter-Space am Start, der ist halt, das habe ich auch schon so oft gesagt, er ist irgendwie überall am Start, der nimmt sich halt die Zeit und er sagt ja auch selber, ähm, er gibt sein letztes Hemd für die Community. Ihm sind die Holder das Wichtigste. Er wird alles für die tun, dass das geil wird. Und ich glaube ihm das. Weil der halt einfach voll am Start ist. Und so jemand wie Yuga, die sind nicht mal bereit, jemanden zu haben, der sich darum der sich da hauptsächlich drum kümmert. So, sondern die machen dann ihr Ape-Fest und sagen halt so, naja, wenn du nicht kommst, hast halt Pech. Die ja, haben dir ja die Option gegeben. So. Und das finde ich irgendwie... Ja, ich glaube, das ist ein Fail an der Stelle, weil so groß ist der Space nicht. Auch wenn man denkt bei Board Apes und so, ey, das ist so groß alles. Nee, ist doch total klein. Ich habe, die haben doch jetzt gerade
1: komplett auf Gamification gesetzt. Ne? Das ist das doch auch schade. Das, das, mit Dookie Dash und das kontinuierlich und da ist vielleicht ein bisschen was auf der Strecke gewesen geblieben. Ne? Vielleicht, weil, wenn ich jetzt so ein paar Assets von dem Game hätte und da reinsteigen würde, vielleicht fände ich das auch noch einen Tag cool. Aber ich ich habe gerade noch nicht mal die Intention oder den, den Nerv mich da reinzufuchsen. Das kann an mir liegen, das kann mein Fehler sein. Bei mir ist das an. ja genauso. Aber das, das brauche ich jetzt gerade nicht. Ich bin, bin froh genug, wenn ich wenn ich sonst die ganzen 800 Twitter Spaces irgendwie mir halbwegs. halbwegs. Ja anbricht. Und hast du denn, ähm, jetzt um zum Beispiel
0: nochmal den Gedanken von diesem Benny aufzugreifen, hast du irgendwelche NFTs, bei denen du eine emotionale Bindung hast? Ja, Dirk Nowitzki, klar. Ja, äh, guck mal, das ist halt zum Beispiel
1: so. Und der war ja auch gar nicht teuer. Aber weil ich den ja einmal quasi getroffen habe mit ein paar Bodyguards neben mir im in, in, in Stadion natürlich. beim Champions-League-Finale. deswegen das ist, Natürlich ist da eine emotionale Bindung, die geht auch nie wieder weg. Das ist ja mein bester Freund, der mich noch nie kennengelernt hat. <lacht> deswegen, Dirk, wenn du das jetzt gerade hörst, bitte. Oh, kann ruf mal doch mal an. Mal, ruf, mal, ruf mal bitte an. Aber ich habe ja diesen ganzen NFT, den ich mir glaube ich damals am Anfang geholt habe, Vielleicht sollte ich den einfach wirklich als meinen PFP ähm, spotten und dann ruft mich vielleicht Dirk auch mal an. Da habe ich eine emotionale Bindung. Nein, klar, für die anderen, also das, das, das habe ich dir aber auch versucht, mal, glaube ich, für mich so zu erklären. Ich glaube nicht, dass eine Community, genau wie ein neuer Club oder ein neues Restaurant, langfristig nur durch Hype oder Weitersagen funktioniert. Da muss die Karte im Restaurant auch stimmen und... Ähm, muss auch dann dementsprechend Substanz ab, abgeliefert werden. Und deswegen glaube ich auch, dass, dass der, hoffentlich Frank und, und das Team einen anderen Plan haben, weil in zwei Jahren kommt da wieder der nächste Coole, der ganz billig ist und dann wieder teuer, teuer wird. Äh, Kollektion oder was auch immer. Da deswegen einfach wei weiterentwickeln, ne? während alles andere irgendwie auf, auf null geht. Und ich finde es auch ehrlich, man kann über Seneca denken, was er möchte, aber der hat jetzt auch seine Community gefragt, ob sie CC Zero machen wollen oder nicht, und ob äh, wie das auf Ordinal geht. Da kann man zumindest die anderen Leute noch involvieren und der ist. Klar, hat vielleicht auch einige Dinge gemacht, aber zumindest ist der aktiv auf, auf allen Kanälen und, und ist in, im Discord mit drin und antwortet und bei Yuga wüsste ich gar nicht, mit wem ich da reden sollte. Hast du schon mal jemanden? bei Yuga Discord, hat da irgendjemand schon mal dir geantwortet, der vom Team ist? Weiß ich nicht, außer die Mods, die, die eh nur die armen sind, weil sie die ganze Zeit den Pfad den, den abkriegen.
0: Nee, mir nicht, aber zum Beispiel finde ich dann bei Proved ist das schon wieder hervorzuheben, da ist es halt eben schon so, dass du da mit den einzelnen Leuten in Kontakt kommen kannst. Nee. Also da Wurde mir dann eben auch von den Proof-Leuten selbst im Discord geschrieben, dass ich einen coolen Thread gepostet habe und so. Und die haben die auch geretweetet und geliked und so. Da hast du halt den Kontakt. Und ich meine, das sind ja Kleinigkeiten, aber man freut sich darüber.
1: Ja, na klar. So, und
0: das ist einfach, ja, ich glaube, das ist einem Yoga vollständig abhanden gekommen. Und ist ja auch die Frage, ob das jetzt schlimm ist oder nicht. Ich finde das einfach nur cool, das mit dieser Perspektive mal zu sehen, wenn du halt Erlebnisse brauchst, um eine emotionale Bindung oder überhaupt eine Bindung an deinen physischen an deinen digitalen Assets aufzubauen. Wie kann man das machen und wo sind die Projekte, die das irgendwie verfolgen? Und das ist dann, wenn man zum Beispiel Kunst sammelt, finde ich, ist das nochmal was anderes, weil da gibt es ja diese Story drumherum. Das ist So ähnlich wie was wir vorhin mit Nulli meinten. Da kannst du halt sagen, diese Story, die gefällt mir total gut und deswegen finde ich das Asset geil und deswegen will ich das haben. Aber du hast noch lange keine Bindung. Und ich habe das auch häufig so, und dass mir manchmal jemand schreibt im Discord oder so, hey, du hast ja das und das Kunstwerk, das finde ich auch ganz geil, da gucke ich auch schon immer drauf. Und mir geht es dann immer schon so, dass ich denke, was war denn das nochmal? <lacht> und dann gucke ich erstmal in meiner Wallet nach und denke dann so, ach genau das. Und ja, das habe ich dann schon vergessen. so Und das ist auch so schade. Und das ist auch ein, ein Puzzleteil, das dem, glaube ich, der Digital Art so ein Stück weit fehlt. Dadurch, dass wir irgendwie noch keine geilen digitalen Bilderrahmen haben, die irgendwie erschwinglich sind und so gerät das so in Vergessenheit, ne? weil das liegt so in, auf deiner Wallet rum und ich gucke mir die Sachen zwischendurch auch immer mal gerne an und freue mich wieder, dass ich das noch habe und so. Aber es ist nicht so richtig präsent. Eigentlich müsste man da halt auch wirklich stärker dran arbeiten oder die Projekte müssten das sogar mehr unterstützen, dass diese Sachen ein bisschen präsenter sind bei einem, dass man da ja,
1: sich dran erfreut. Aber, aber ich würde auch, der, der letzte Punkt von mir hierzu würde ich sagen ist, man muss auch mal sich selber an die eigene Nase fassen. In was viel, wir sind ja beinahe in allen Projekten drin ne? und die, das, das Letzte, was du in die Wallet legst, ist gerade das, was gerade von die, bei dir im psychologischen Fokus ist. Ich weiß, ich kann dieses Beispiel jetzt nur aktuell sagen. Bei mir, in meinem Abenteuer, Renger, glaube ich, habe ich vor vier oder fünf Monaten gesagt, Mann, ich habe ich hab so ein Two-Pills mit zwei Pillen so ein Renger gekriegt. Die Art ist super cool. Die behalte ich ja für immer. Gestern Abend habe ich den für einen Bruchteil halt vertickert. Komplan, weg am <lacht> Flor. Weg weg damit, weil ich, weil ich, weil mich anderes in, in Scheinvergleich kriegt. Deswegen sagst du ja vollkommen legitim. Wer weiß, wo das mit drei bis sechs Monaten mal nullisch ist. Du bist jetzt auch bei Juts erst ein paar Monaten drin. Wer weiß, wo du da sechs Monaten bist. Ist ja aber auch in Ordnung, Olli. Wir müssen jetzt ja auch nicht sagen, ich muss jetzt irgendwie sagen, das ist ja mein Forever-Ding gerade. Emotionale Bindung, glaube ich, kriegst du nur durch persönliche Interaktionen und einen Bezug und einen Austausch. Und sagen, der nicht da ist. Ähm, wird wird es schwierig. ne? Und ähm, Übrigens, wie wichtig
0: das zum Beispiel bei dem Juts ist. Ich werde auch auf gefragt, ob ich die ganzen Visuals da eigentlich jeden Tag selber bastel, die ich da poste. Und da gibt es halt den Smiles Club. Das ist halt im Grunde eine Art DAO von Juts. Also es ist eigentlich ein Team, das sich da zusammengetan hat und die bauen das halt. Ne? Die bringen halt diese Visuals raus und haben dann halt so Generatoren und da kannst du dann halt deine ID angeben und da bekommst du halt so ein Visual generiert mit deinem Juts drauf. Ne? Ja. Aber da sieht man mal, wie wichtig sowas zum Beispiel ist, weil dadurch poste ich den halt überall in allen möglichen Variationen und gleichzeitig baue ich dazu ja auch eine Bindung auf zu meinem Juts, weil er quasi zu meiner Brand-Identity wird.
1: Ja. Und Das ist auch Aber
0: etwas, da verstehe ich gar nicht, warum die Projekte das nicht total unterstützen, ja. weil das kann ich mit meinem Mutant alles mal vergessen. Das Wie, geht ja da alles ich, nicht. Da kann ich immer diesen Mutant posten, jeden Tag wieder neu und da gibt es dann so ein paar Leute, die dir schreiben, das sind dann irgendwelche Designer oder so, die dann schreiben, hey, für 20 Dollar mache ich dir einen Banner oder so. Und das, oder ich animiere dir so eine Kaffeetasse da drauf. Und das ist auch das, was man dann überall sieht. Das ist aber total langweilig, weil du kannst mit denen ja nicht
1: wirklich variieren. Und das, das ist da schon viel, viel besser einfach. Aber klar, du machst jetzt ja auch auf Twitter hundertmal mehr, als du früher gemacht hast, aber ich kann dir nur als Außenstehender sagen und nicht als Pillenkompanion hier. Ähm, dieses Jutz-Ding, gerade auch natürlich, du es anders, aber passt hundertmal besser zu dir. Und wenn du jetzt morgen das ändern willst, dann bin ich mir schon, oh was. Und beim Mütens, den hast du ja über Jahre gehabt, hatte ich, nie, hatte ich nie annähernd das gleiche Gefühl. Und klar, muss man dann, ähm, also in die identifiziere ich dich damit immer noch viel mehr. Ähm, nicht nur, weil der irgendwie eine orange was ich nicht, Mütze auf hat oder was auch immer es das ist. Ne? Aber ich habe mich gestern auch, ich wollte mir gestern Abend so einen Photoshop-Banner machen mit meinen Nullish-Dingern und mit meinen Unshay Monkey-Dingern. Und nach drei Minuten habe ich gemeint, irgendwie das klappt alles bei mir. Das jetzt. würde ich gerne mal sehen. Kannst du das bei ja, also so in den, den Beipackzettel packen? Das ist dann so wie meine Bitcoin-Wizards, so ein bisschen <lacht> von, 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 den, von der Skizze oder wie diese Ordinal-Maxi-Bits-Dinger, nur auf schlecht gemacht, ehrlich gesagt. Ähm, ja, da merke ich schon. Ich glaube, da müssen meine Kinder ran. Die müssen irgendwie was mit vielleicht zeichnen oder so und äh, mir dann mal was 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 bauen. Aber Olli, letzte Frage. Und äh, was würde dich denn jetzt an Nullisch motivierender einzusteigen. Ist es, wenn es die Preise runtergehen? Ist es, wenn der was Neues machen würde? Ist es einfach, dass du es einfach dir anguckst, ob da für den ein realer Einstieg ist? Kauft dir bloß nicht irgendwie Bitcoin mit Fiat, sondern über andere Wege. Aber was, wär, was wäre der jetzt so für dich? Der Punkt, wo du sagst, ich habe dir bisher nur Mist geschickt an an, an bitcoin Ordinal. Ja. du hast mir auch nicht nur Mist
0: geschickt, das ist auch übertrieben. Ich finde die Wizards zum Beispiel auch immer noch interessant. Da hast du mir gesagt, da ist der Discord aber total lahm und das schläft alles total ein und so hol ihr da mal nichts. Aber bei den Wizards ist es ja immerhin auch so, dass es das eine Historie hat und da kann man sich ja sicher überlegen, ob man da Bock drauf hat, ja oder nein. Ja bei Ich habe ja schon Bock, mir da was zu holen. Ich bin da ja schon überzeugt. Ich ich rechne halt nur sozusagen und finde das relativ teuer, weil wenn du dir bei der aktuellen Marktsituation anschaust, welche anderen Artists und auch Generative Art auf ETH gerade zu kaufen ist, da kostet das alles im Bruchteil. Wenn du dir zum Beispiel von den Proof Grails die Sachen mal anguckst, die sind und das sind ja etablierte Künstler und auch geile Sachen, die sie da halt rausgegeben äh, haben, die kannst du dir halt gerade für 0.2 ETH und so holen. Ja. Und ein Nullisch kostet halt das Zehnfache.
1: Und das muss man sich überlegen, ob man das gerade will. Das ja, zehn, manche kosten es Zehnfache, aber Proof kosten auch manche äh, Grail-Sachen das Zehnfache von 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 Bar Proof. Also Ich sag ja nur, dass, aber diesen Vergleich habe ich ja halt trotzdem. Es gibt halt noch,
0: ich habe eine Watchlist von Generative Art, die ich gerne mal kaufen wollen würde und das kostet alles einen Bruchteil dessen. Ja. Und das ist ja dann etwas, was man sich überlegen muss, gehe ich jetzt auf Nullisch, weil mir die Storyline gut gefällt und bin ich dann halt bereit, diesen hohen Premium zu zahlen? Weil ich hatte dir ja auch schon mal geschrieben, auch in meinem direkten Vergleich zu x kannst du dir auch von für die teureren Kollektionen, die Nullisch da am Start hat, kannst du dir auch was von X-Copy kaufen. Und naja. Die Frage ist halt dann, was man will. Ist Nullisch jetzt schon auf X-Copy-Niveau, nur weil er diese Storyline hat? Oder eher nur, weil er einer der sehr seltenen gerade ist in diesem kompletten BTC Ordinal Space, der halt ein bisschen Substanz hat und deswegen halt eben auch die ich Leute ich, den ja. gerne halten und den auch verfolgen. Ist ja auch bei dir so, du holst dir da, es ist ja etwas, was wir schon immer mal bei uns erlebt haben, Du dann findet man den Einstieg bei so jemandem und dann kriegt man halt den Hals nicht voll und kauft sich aus allen Kollektionen
1: was. Und am Bin Ende fragt mal. man sich, äh,
0: warum habe ich das eigentlich gemacht?
1: Ja und Olli der letzte Punkt ich weiß wir sind beinahe schon wieder bei einer Stunde zehn ist das genauso was Frank gesagt hat bei diesem bitcoin ordinal ding warum ist da warum habt ihr das gemacht und da muss ich jetzt auch ehrlich sein der einzige sagt weil es Bitcoin ist Jungs weil es Bitcoin ist weil, weil weil ich meine guck dir die Marktkapitalisierung von Bitcoin zu Ethereum an deswegen bezahlen vielleicht Leute auch gerade ein krasses Premium warum wenn gerade für diese ordinal Maxi bis kostet genauso viel wie ein Board Ape ne und die Leute traden diese Dinger links und rechts äh, rum Einfach, das ist eine, eine Antwort, die man auch total kritisieren kann, einfach weil es Bitcoin ist. Weil Bitcoin halt einfach nochmal ein anderes Tier ist, hat Frank gesagt. It's another animal compared to Ethereum. Das ist, das ist halt einfach ein anderer Shit. Und die Leute kennen ihn <lacht> einfach anders als Ethereum. Ethereum musst du Leuten erklären, ach, ich brauche Ethereum, NFTs zu kaufen. Bitcoin haben Hinz und Kunz und meine Freunde schon gekannt. Und das kann vollkommen... Ja, aber wie sie das kaufen sein. können, wissen sie trotzdem nicht. Doch, na, Bitcoin, also Bitcoin haben selbst meine Freunde hier schon ein paar... Ich meine jetzt so ein Ordinal. Ja, genau, das meine ich ja. Aber warum investieren die Leute da gerade so viele Zeit, Energie rein? Und warum kommen die ganzen Influencer jetzt darüber gefangen? Weil es Bitcoin ist. Und das kann man mies finden, das kann substanzlos sein, das kann man kritisieren. Aber weil einfach Bitcoin andere Strahlkraft hat als Ethereum. Und nur, nur von der Kette her. Und das kann man blöde finden und kann sagen, das muss alles für die Ketten sein. Das ist nicht massenkompatibel, aber deshalb machen gerade viele den
0: Schwenk. Ich das heißt, glaube ja sogar, dass Bitcoin vor allem nicht massenkompatibel werden sollte sondern das ist halt, Bitcoin war schon immer der, die teuerste Chain und es ist auch die erste und ähm, wahrscheinlich der richtige Ort, um wirklich exklusive Sachen auch am Ende zu haben.
1: Ja, mal schauen. Ey, Kann, also, mal. Ne,
0: also warum sollte jetzt Bitcoin massenkompatibel werden? Das, das sehe ich zum Beispiel überhaupt nicht.
1: weil Nein, als, als, als Cryptocurrency, die jetzt nicht Ja, das nur, ja, das als, als, natürlich. Das, 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 darauf, darauf spekulieren ja alle, dass sagen, okay, Bitcoin wird irgendwann mal von mehreren Leuten benutzt, um um, um, um Wert hin und her zu schieben. Und ähm, wenn du sagst, dann bist du irgendwie einer der ersten da gewesen, der da, da Ordinals inscribed hat, kann das sein. Ich, ich, ich versuche hier nur zu, glaube ich, die Denkweise ist relativ simpel. Alle sagen, Bitcoin ist ja der OG, die erste Kette, deshalb muss es besser und wertvoller sein als alles andere was auch schon früher passiert ist und das kann man jetzt kritisieren und substanzloser sein und dass die Technologie ist noch nicht da aber das ist halt die Antwort die ich selbst von den coolsten NFT Projektliedern, so wie Frank höre der sagt pass mal auf wenn ich, ich wäre ja bescheuert wenn ich nicht bei Bitcoin wäre das das kann das kann komplett explodieren Genau, das kann halt alles komplett
0: explodieren und ich würde das aber nicht komplett unterschreiben, was du gerade sagst, weil nur weil man sich Gedanken darum macht, heißt es ja nicht, dass man das scheiße findet und kritisiert, sondern man versucht das für dich, für sich vielleicht die auch ein bisschen einzu kritisiert. einzustufen und ähm, ich würde mal sagen, der Großteil der Influencer, die man so kennt, gehen jetzt auch in die Richtung, weil da das Volumen gerade ist, das ist der einzige Grund und nicht, weil man irgendwie davon ausgeht, es gibt so viele Leute, die haben alle schon Bitcoin da draußen, die kennen aber alle Ethereum nicht, da würde ich auch sowieso mal direkt die Gegenfrage stellen, wer kaufen gerade die Ordinals? Sind das Leute, die auch auf Ethereum unterwegs sind? Oder sind das jetzt wirklich alles Bitcoin-Maxis, die plötzlich sagen, jo, ich habe
1: ja so viel Bitcoin, jetzt kaufe ich mir auch mal solche Bilder. Das glaube ich genau. halt eher nicht. Genau. Kann, kann ja auch gut sein. Also es war überhaupt nicht Kritik oder die, die wollen nicht defensiv sein. Ich wollte einfach nur sagen, der einzige Grund, warum die Leute gerade sagen, warum ich auf Bitcoin gehe, ist Bitcoin, it's Bitcoin. Das ist sehr Ja klar, sehr das
0: glaube ich auch. Und das,
1: das, ist auch, das ist auch fair
0: am Ende. Das, das war, aber ich glaube, vor allem, weil es halt auch die Exklusivität hat. Wenn man jetzt sagt, in der, in der Zukunft soll das halt die
1: Massenchain werden, dann geht das auch verloren. Na ja gut, Exklusivität sucht ja jeder mit Raren Sapiens oder mit anderen. Das ist auch das Ich glaube, wir brauchen noch eine separate Folge hierfür. Wir müssen noch mal eben eh mal schauen. Aber ähm, ich, 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 ich bin der Meinung, dass, dass der Schwenk bestimmt temporär ist, vielleicht auch angetrieben durch Volumen. Und deswegen sagen auch andere Projekte jetzt, wie das neue Ding, da brauchen wir so eine ordinelles Soulbound-Token, weil sie da mitspielen wollen. Um, und um, da, mal schauen, wo da die Reise hingeht. Aber die Frage
0: ist, wenn du jetzt zum Beispiel ein Snowthrow bist und du sagst, du willst eine zweite Kollektion auflegen von einem Chromie-Squiggle-ähnlichen Projekt. Ja, so und jetzt, jetzt sagt man, Stand heute bringst du das auf Bitcoin, hast du sofort hö höheres Volumen. Jetzt guck mal, in die nächsten fünf bis zehn Jahre ist es denn eigentlich nicht egal, wo diese Kollektion liegt, weil die Kollektion als an sich halt eine Exklusivität hat, das ist halt ja meine große Frage. So, ist es denn nur, weil jetzt der Chromis Squiggle, der gerade auf ETH liegt, wenn der jetzt auf BTC gebridged wird, ist er deshalb das doppelte Wert, weil es Bitcoin ist? Naja, das, das gibt ist eigentlich keinen Sinn.
1: Ja, es gibt keinen Sinn, aber derzeit ist, glaube ich, die Sichtweise schon so. Derzeit, Zeit, Anna, ja. Ich finde, NFTs, die auf irgendeinem so asiol nft Dingling, die kriegst du für 200 Dollar. Warum? Weil die, das, weil die die NFTs nicht mehr da rauskriegen oder warum auch immer, weil die da komplett vermurksen. Warum ist Doodles of Flow, was wir damals investiert haben, kannst du, glaube ich, dir noch nicht mal einen Burger mehr kaufen für. Aber das liegt auch Aber an Doodles. Ja, es liegt aber auch an der, der Kette, ist halt und wie sie mit anderen Leuten interagiert und da sagen vielleicht viele Bitcoin ist die erste Kette und de, de, auf die wenn alle irgendwie bespielen wollen. We weiß nicht, ich kann ganz sagen, in fünf Beziehen ist es vollkommen wurscht. Aber es ähm, ist halt eine andere, wie sagst du mal ist eine andere Leinwand. Und die Bitcoin-Leinwand ist eine andere als die Ethereum-Leinwand. Ja, genau. Und vielleicht sagt man, weiß ich nicht, wenn Picasso was in Stein gemeißelt hätte, hat er das jemals gemacht, aber kenne ich jetzt nicht aus. Vielleicht wäre es ihm auch mehr wert gewesen, als wenn das auf dem Öl. Leinwand gepresst hätte. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht ein schlechter Vergleich. Aber ich feiere das weiter, Olli. Ich ich verbringe damit gerade 90% meiner Zeit nur, diese ganzen Sachen zu verstehen und mich auszutauschen mit Leuten. Und das mache ich weiter. Und das gibt mir so viel Energie, dass ich da nicht aufhören würde. Vielleicht ist ein Monat wieder anders und ich traue meinem Renger nach, aber derzeit.
0: Ja, das glaube ich auch eher nicht. Das ist ja auch genau das Problem. Du hast keine Bindung, die machen nichts. <lacht> Also ich meine, Rengar ist ja so tot wie kaum ein anderes Projekt, wenn man mal ehrlich ist. Und da kann man natürlich immer sagen, ja gut, aber die Art ist cool, aber da, ich meine, das redet man sich halt selber ein, ne?
1: Ja, Weil als Projekt,
0: ich habe nämlich erst gestern eine E-Mail bekommen, ich weiß gar nicht mehr genau, ob das super rare ist oder so, da ist auf jeden Fall von Dirty Robot ein neues ähm, Piece gestartet. Ja. Und da habe ich halt auch noch gedacht, das sieht auch geil aus von ihm und das ist wahrscheinlich ja. wirklich auch coole Kunst, da kann man das dann wirklich mal sagen. Aber warum gibt es denn jetzt Rengar? Die Frage stellt man sich halt direkt, weil man hat Rengar nicht, weil man ein Kunstwerk von Dirty Robot besitzen will, sondern weil Rengar gesagt hat, dass sie ein eigenes Projekt sind und was anschieben wollen und keiner weiß was. Und das ist halt auf jeden Fall
1: das Problem und sie sagen auch nicht was. so Und sie sind halt komplett still. Die letzten 30 Sekunden von mir, ich finde auch, dass dieser für mich selber, und da bin ich auch, glaube ich, relativ gegen Pfosten gelaufen mal bestimmt, dass man immer diese Kunst, wirklich Kunst wie von Hafka oder von anderen Künstlern ist für mich fundamental was anderes als NFT-PFP-Art, ja, so. Das wird alles über einen Kamm geschoren und Leute agieren damit anders und sagen, brauche ich Utility-Roadmap, es ist alles super ermüdend. Habe ich auch keinen Bock mehr, mich immer die ganze Zeit mir darüber den Kopf zu zerbrechen, aber die Leute schmeißen, habe ich damals auch gesagt, die Rängeart art ist ja so krass, was, was, was redest du denn gerade, Fabian? Die renga art ist so krass, das ist ein PFP-Projekt, wo 10.000 und 8.000 Hanse Krieger da rum, rumlaufen. Manches ist ein bisschen cooler, aber manches ist cooler. Kann ja auch als PFP-Ding cooler gemacht sein als irgendwelche On-Chain-Monkeys. Aber es ist immer noch ein PFP-Projekt in erster Linie. Und kein Kunstleinwand, dass ich mir irgendwann mal hier in meine kleine Bude in London stelle. Das ist mein letzter Rand. Aber <lacht> ansonsten habe ich so eine gute Laune.
0: Ja, aber das ist doch jetzt schon mal schön festzustellen, dass du jetzt plötzlich auch Kunst cool findest. Da haben wir uns auch lange Zeit drüber gestritten. Ich hab, ich hab Hast da, ich du glaub, überhaupt noch was anderes?
1: Nein, nicht, nicht mehr so viel. Ja, ja ne? Siehst du? Aber ich habe ja noch, ja, egal. Das würde jetzt viel <lacht> zu weit führen. Aber ich habe halt einfach seit, ich glaube, letztes Mal hatte ich irgendwie Mitte 2022 so gute Laune, wie ich sie jetzt habe. das ist doch schön. Das ist dann ja ein Jahr her. Stimmt, Das ist schon ein Jahr her. <lacht> ja. Alter Schwede. Seit den Sommerferien. Oh, wow, 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 wow. Da ist die gute okay. Laune wieder hin. In diesem Sinne, Olli, dann mach dir jetzt nochmal deinen Kaffee, damit du heute Abend dir dann reinziehen kannst, ne, würde ich denken.
0: Auf jeden Und Fall.
1: Ich zieh dich noch weiter rein, ne? auch wenn alles auf Nullisch geht, das ist wurscht.
0: Ne? Ja, bei Nordisch habe ich dich ja jetzt schon fast mehr reingezogen. Ja, als du das mich.
1: das ist ja auch so geil, Olli, das feiere ich ja, dass du mich da auch mal ein bisschen mit Kunst anfängst und mich so ein bisschen hinterfragst. Und manchmal schmeiße ich ja auch Sachen komplett über Bord, die du da sagst, weil du Quatsch redest. Aber manchmal nehme ich, ja, nehm ich ja auch deinen Ball auf und höre mir Frank an und sonst was alles. Und wir tauschen uns über viel mehr Sachen aus als noch vor einem Monat. Weil ja auch Welten kollidieren, sozusagen. Ne? Worlds collide, ehrlich gesagt. So, <lacht> Um, Sehr so gut, die, Fabi. Das
0: hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mit dir hier ein bisschen rumzuweiben. So kennt man dich ja wirklich schon länger nicht mehr.
1: Eben. Und dann müssen eben, wir
0: erst mal eben. gucken, was wir dabei mit Nullisch mal machen, ne?
1: Machen wir mal, ne? Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag mit ganz viel Kaffee. Und ja, ich halte dich auf dem Laufenden was bei mir. Ich mach
0: dir auch einen und schick dir den rüber.
1: Ja, gerne. Der kommt dann bald an. Achso, Ledger äh, werde ich dann irgendwie, glaube ich, dann auch nochmal verlosen oder so. Aber das machen wir. Das machen wir alles in der Das los. machen
0: wir dann bei WhatsApp,
1: ne? Super, alles klar, ja. Hau rein, mein Lieber, ja? Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und auch alle anderen. Ähm, halt die Ohren steif. Danke fürs Zuhören da draußen. Macht's gut. Tschüss zusammen.
0: Ciao, Fabi. Ciao, Olli.
1: Say cryptos are scamming you, all put them right Or the shadow part of money is not just out in the light Either way I'm disappointed and I'm feeling fucking sick Cause the talented are starving while the idiot's a bitch Stop sending fucking money, and fucking money Stop sending fucking money